0: heute. <lacht> genau. Um, wir haben heute mitgebracht, ja hauptsächlich äh, Genre-Kino, wir haben What Happened to Monday oder auf Deutsch Seven Sisters, äh, Science Fiction, ja Bell <lacht> Creation, Horror, The Limehouse-Golem, langweilig, nein, ähm, <lacht> <lacht> Thriller im so viktorianischen London und als Bonusfilm Child's Play 2 bzw. Chucky 2, die Mörderpuppe ist wieder da. Ein Hinweis noch zusätzlich Das Fantasy Filmfest startet bzw. ist schon gestartet 14. bis 24. September in Frankfurt Große Empfehlung von uns Wir werden auch auf jeden Fall hingehen Wir werden wahrscheinlich aber Keinen Podcast mehr vor dem Fantasy Filmfest haben Das heißt Ich denke wir werden den Spielplan, also unsere Empfehlung für, für das Fantasy Filmfest, dann auf äh, unserer Facebook-Seite veröffentlichen. Äh, wir werden in Frankfurt anwesend sein, äh, allerdings nur als Gäste. Ansonsten, das Fantasy Filmfest tourt auch noch durch München, Hamburg, Stuttgart, Berlin, Köln, Nürnberg. Je nachdem, wo ihr seid, hat es vielleicht auch schon angefangen. Äh, Schaut es euch an, sind immer wieder großartige Filme dabei. Der Eröffnungsfilm dieses Jahr ist Stephen King's It, wofür Hoffentlich niemand außer uns morgen Karten reserviert, damit wir noch welche bekommen. Ja, große Empfehlung. Also macht immer sehr viel Spaß, ist wie bei Filmfesten immer so ein bisschen hit or miss. Also letztes Jahr hatten wir nur einen Film gesehen, oder? Ja, nur einen. Wir waren da, wir hatten Daniel und ich, wir hatten Monster gesehen, ihr wart gar nicht da ich letztes Jahr, oder? Und davor. Stoker hatte ich auf dem Fantasy-Film-Fest mal gesehen. Jetzt
1: haben wir das Sneak gesehen. Mhm. Ja.
0: ja, Stoker, mhm. ja. Das ist der einzige Nachteil für, für Sneak-Gänger, dass ab und zu der Film, den man auf dem Fantasy-Film ja lange vor dem, vor dem Start im deutschen Kino und dann durchaus in der Sneak auch nochmal kommen kann. Ja, weil mhm. der
2: Film gut ist, ist er nur eine Freude, ihn noch Freude den nochmal zu sehen,
0: mhm.
1: eventuell. Bei Stoker war es halt so... Ein ich fand den Film gut, das ja, hat mir ja, gefallen. Und wenn du es halt zweimal siehst, ist es dann nicht mehr so geil. Der Film ist super, lebt mhm. aber
0: wirklich von der Spannung und dem Twist mhm. und wenn du ihn... Mhm. Also, es jetzt noch nicht, also bei mir war es so, es war noch nicht lange her, dass ich ihn gesehen hatte mhm. Und dann sitzt du Montagabends in der Sneak, freust dich drauf, jetzt was Neues und denkst, ach oh, scheiße, hab ich schon gesehen. Das ist direkt doch gesagt. Ja. <lacht> und zwar so ich so, ja, freut euch alle, ja. <lacht> nur ich nicht. Ähm, also wenn ich regelmäßig in nie geht, auf jeden Fall geht zum, es geht zum Fantasy Filmfest. Und nicht in Anlehnung ans Fantasy Filmfest, aber trotzdem sehr passend, haben wir als Eröffnungsfrage unser gruseligstes Filmmonster. Nicht unser Lieblingsmonster, sondern das Gruseligste. Freiwillige vor. Daniel. Ich
1: würde mal in der begrenzten Zeit anfangen. Ähm, für mich ganz klar auf Platz 1, der weiße Hai. Ich habe das, oh. hab das gesehen mit 8, 9 Jahren oder so bei meinen Großeltern, als die mich, also meine Eltern mich da zum Aufpassen abgeliefert haben. Mit Opa habe ich das geguckt. Und es hat mich so nachhaltig geschockt. Ich war da wirklich so. Habe so Angst gehabt vor diesem weißen Hai. Hat nicht mehr ins Meer gegangen, wenn den nächsten familie gelaufen. <lacht> Bis wir das rausgefunden haben. Der Hai hat wirklich einen Eindruck gemacht. Das ist Kombination aus dem geilen Modell, wie das gemacht ist. Ja. Dass du auch wenig erst siehst so von ihm. Und so, und das noch mit der Musik dann zusammen. Da hat für mich halt alles gestimmt. Das hat mich damals richtig erschreckt. Und deswegen nach wie vor auf Platz 1 mein lieblings oder gruseligstes Monster. Wo er einen nachhaltigen Eindruck gemacht hat.
0: Sehr gut. Hatte ich, hatte ich gar nicht für mich auf dem Schirm. Aber naja, macht total Sinn funktioniert auch trotz der ganzen Fortsetzungen also der erste Teil immer noch die anderen sind glaube ich alle auf ja. ihre eigene Art schlecht
3: okay bei mir ist es das äh, der Geist aus Juon dem japanischen oh. The Grudge weil der ähm, der Geist der erscheint nur in Zwischenräumen also egal, wo du dich versteckst, sei es unter deiner Bettdecke, du erschaffst ja. einen Zwischenraum und dann kommt der Geist und holt dich. Und das ist halt dann du, du hältst dir die Augen vor die, äh, nicht die Augen, die Hände vor die Augen. <lacht> hältst dir die Hände vor die Augen und dann schaffst du auch einen Zwischenraum und dann kommt auch der oh, Geist und holt dich. Aus den Händen
1: raus dann so.
3: Ich weiß jetzt nicht mehr genau, woher, aber...
0: Ich hab den Film so oft gesehen und das habe ich nie verstanden. Also nicht auch du nicht. Film, ja, ja. <lacht>
3: Ich konnte dann, also nachdem ich den gesehen habe, konnte ich nicht schlafen, weil egal wo mhm. ich mich verstecken würde, ich würde einen Zwischenraum kreieren mhm. und das Ding würde mich holen.
1: Das ist ziemlich geil. Also, yeah. also grad, das, das funktioniert für dich, aber ich kenne ja auch beim Film gucken, ja, da sitzt, genau, du genau, so das sitzt da ja öfter genau, so genau, da.
3: Und dann, ja, und
1: dieser Film, ja, der läuft schauen, das und sitzen, sagt ja, hey, nee, keine Chance. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Ihr habt das gerade ja. irgendwie gestikuliert, also was die Helena oder auch Daniel meinte, wenn, wenn wir gesagt haben, wir sitzen so da, also meistens die Hände irgendwie vor die Augen, ja. dass wir umso wenig von der kino sehen, weil wir uns einfach so sehr erschrecken. Das kommt ja später noch mal bei... Aneinandergekauert. An <lacht> genau. Die so euch.
0: klein
3: gemacht, wie es nur geht. Ich
0: dabei immer denke, also so das, das klassische Horrorfilm-Credo, das, was man nicht sieht, ist doch viel gruseliger als das, was man sieht. Also gruselt ihr euch nicht am Ende eigentlich noch mehr, weil ihr nicht hinguckt? Das potenziert das Ganze doch nur, oder? Oh, ich brauche
2: das total. Ich, ich würde mich noch mehr erschrecken. Ja. Ich würde wahrscheinlich echt ständig schreien, also wirklich aufschreien. Was ist der
0: Unterschied zu, wenn du dir die Hände
2: <lacht> manchmal halte ich mir wirklich so zu, dass ich dich sehe, und dann dann ich schreist du mich schreist nicht
0: mehr. Genau. Okay, ja. Aber ich meine, das meine ich aber, also wenn du gar nicht mehr hinguckst, okay, aber solange du noch ein bisschen siehst, ist es doch nur schlimmer als, als wenn du hingucken würdest.
2: Also mich beruhigt es
3: trotzdem ein bisschen, weil ich ja, mich ein
2: bisschen glaubt. damit schütze, ja. dass ein
3: bisschen abwehre wenn ich glaube, dass es jetzt wirklich schlimm wird, dann gucke ich auch nicht mehr hin. Genau, Und dann, kann, <lacht> dann könnte das Monster ja auch, weiß nicht, rosa sein oder Blümchen <lacht> auf dem Kopf haben oder so, keine Ahnung.
2: Ja, ja. ja bei mir, ich habe jetzt ähm, immer, ich finde, fand es schwierig, die Frage umzusetzen. Weil bei einem Monster, da denke ich natürlich, das ist so ein bisschen etwas Klassisches, was übertrieben ist da. Aber die Beispiele, die jetzt gerade eben von euch beiden genannt worden sind, die sind ja eigentlich gut bekannt. Und ähm, da muss ich auch absolut zustimmen. Ähm, der Film hatte damals auch bei mir ganz viele schlimme äh, Nachwehen gehabt. Ähm, wahrscheinlich machen wir nochmal einen Podcast zu Conjuring, oder? Ja, das. Genau, da kann ein ich meine, meine Horror Traumata noch ein bisschen mehr ausführen. Aber gerade eben mit dem amerikanischen Remake von John hatte ich auch, ähm, da habe ich mich eine kurze Zeit nach dem Film ähm, über fast alles erschreckt. Aber ähm, ich fand auch ja, gerade Damals genau, in einer WG in ja, Mannheim. In deiner Wohnung, nicht WG. Ja, Katharina
0: WG. <lacht> <von einer, ja.
2: lacht> Aber für mich, äh, ich fand dann den Ansatz eigentlich mit der Kindheitserinnerung ganz cool. Und wenn ich auch relativ zurück überlege, ähm, da habe ich ein relativ Jung, sagen wir 10, 12 oder so, also schätze ich mal in der Richtung, einen äh, Mumienfilm gesehen. war, glaube ich, vielleicht, also wirklich ein sehr alter Film. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht schwarz-weiß war. Ich weiß bis heute nicht, welcher Film das ist.
0: Mein Lieblingsmonster ist Brandon Fraser. <lacht> <lacht> ja, heute. Malte, raus.
2: <lacht> Und ich kann mich nur in eine Szene erinnern, ähm, wo. Ich weiß nicht genau, ist die Mumie durch eine Wand gegangen oder hat sie durch eine, ein Loch, ein großes Loch, durch die Wand geschaut? Also das ist so die wahre Erinnerung, die ich hatte und da habe ich mich damals auch sehr erschrocken. Und ich mochte auch immer tatsächlich dieses Filmmonster sehr gerne, den ersten Mumienfilm oder die Mumienfilme mag ich gerne, den ersten am liebsten. Ich weiß, der Walter grinst jetzt verächtlich, aber ich würde mir heutzutage einfach echt mal wirklich eine schöne, geile, spannende, gruselige Verfilmung davon wieder wünschen. Weil, Tom Cruise am besten. Nee, <lacht> Tom Cruise ist die Mumie. So also nach dem Motto aber es war es nicht gruselig genug.
0: Ja, ich, ich habe auch ähm, lange nachgedacht. und ich, die, Helen und ich hatten eben vorher schon kurz drüber, drüber gesprochen. Dass, ähm, wie war das? Das, das Batman-Zitat Batman war: mhm. Wenn du ein Held bist, entweder du lebst so lange, bis du selber zum, zum Bösewicht wirst. oder Du stirbst, stirbst vorher. Und ähm, so ein bisschen gilt für Filmmonster das, das, das Gegenbild, dass entweder du stirbst oder du lebst so lange, bis du selber zum Helden wirst. Weshalb die meisten Filmmonster, ich finde viele wahnsinnig gut, aber so Sachen wie mhm. die Aliens oder Freddy mhm. Krüger sind, sind nicht mehr gruselig, weil man, schon so, man ist schon so vertraut mit denen, dass, mhm. dass sie einfach nicht mehr, nicht mehr diese Wirkung haben. Weshalb ich, die Diskussion ehrlich gesagt, das Lieblingsmonster insgesamt nicht das gruseligste, wahrscheinlich wäre er wär wesentlich spannender gewesen. Um, deshalb bei dem gruseligsten Monster, ich habe auch angefangen bei allen möglichen Geisterfilmen, weil das auch das ist, bevor ich am meisten Angst habe, weshalb auch die Conjuring-Filmnacht für mich sehr, sehr schlimm war <lacht> ähm, bis du
2: gut genug getrunken hattest ja, dann war es egal <lacht> da waren wir nur noch Frauen, die geschrien haben das stimmt ja, ähm, wobei äh, es gab ja, ja. noch weitere weiteren Hände gezuckt hat ja,
0: äh, ja. Ähm, genau und dann bin ich noch ein bisschen weiter gegangen dann hatte ich an, ich an ähm, Stephen Kings S und ähm, Thing gedacht, was ja. An S
3: habe ich auch gedacht, ja. ja. Was, was nicht so.
0: Sind nicht direkt Geister, aber beide so ein bisschen körperlos und ähm, können dich halt auch auf verschiedene Arten erschrecken. Ähm, dann bin ich allerdings so wie, wie, wie Cory und Daniel noch weiter zurückgegangen in die, in die Kindheit und ähm, dann ist mein gruseligstes Filmmonster tatsächlich die Fliege gewesen. Oh, wow. also oh, war Und zwar gleich zweimal, weil. Ähm, einer der ersten Horrorfilme, den ich, den ich gesehen hatte, war wirklich bei, bei Verwandten im Schwarzwald. Irgendwann abends so ein bisschen äh, der alte, die Fliegefilm in schwarz-weiß. Und das hatte mich schon total fertig gemacht, weil ich einfach viel zu jung war um diesen, diesen Film zu. sehen. ja überhaupt nicht brutal und auch heute wahrscheinlich ein bisschen lächerlich. Aber allein die Vorstellung fand ich schon schlimm. Und dann, ohne von der Fliege das Ende zu spoilern, ja, das, das hat mhm. mich dann nochmal richtig fertig gemacht. Und dann Jahre später die Neuverfilmung ähm, mit Jeff Goldblum, die einfach Ach, unglaublich nicht. brutal ist, mhm. aber mich auch nochmal richtig fertig gemacht hat. Ähm, ja, Weil die auch
3: super eklig ist. Ne? ist,
0: ist mega absolut. eklig. Also wo er den Typen auf den nee, er bricht in den Armen. Ja. Und, dann, und wenn, wenn er dann anfängt so zu zerfallen und wenn er auf sein mm. Essen spuckt, nachher uns um aufzulösen, das ist... So ich
2: hätte so wieder Bock, den Film zu sehen, aber das ist echt Ewigkeit. Ich, ich kenne auch nur den und nicht den alten. Den, den alten kenne ich nicht, aber das können ich, wir ja genau. tatsächlich vielleicht mal, ja, auch und Da gab es ja nochmal ein zweites, aber das soll ja nicht so gut sein.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ich habe also, hab in letzter okay. Zeit sowieso yes, yes. viel zu viele Ideen für, für Filme Ja, so äh, finde ich super. Schlimm. <lacht> ja, ja, wir kommen ja später noch zu, äh, zu Child's Play. Ich gesagt, es kommt im Oktober die, die blu ray box raus mit allen sieben Teilen. Große, große Vorfreunde. Nein, du guckst oh schon mal mein. auf die Uhr. Als würdest du, als hättest du noch irgendeine andere ja? Verpflichtung, irgendwas, was du heute noch sehen möchtest, was zeitgebunden ist.
1: Ja, also ich will es gerne, das kannst du dir angucken zwischen Schulz und Merkel
0: und äh, wählen gehen. Ja. <lacht> Sofort. Das ist... Das ist äh, das ist das Maximum, dem da daher ein, politische, ein politischen Botschaften erlaubt hat für den Podcast. <lacht> naja,
1: es kommt ja irgendwann ein Podcast über unsere politischen Einstellungen, mhm. wo wir dann diskutieren, wo jeder so eine Position vertritt. Mhm. Es kommt ja dann irgendwann. Folge 100. Genau, demnächst. Folge 100, ja, Demnächst, sage ich mal, ja. Dann diskutieren wir über die Vorzüge von SPD, CDU und den anderen, den anderen, genau. Und äh, jeder hat seine eigene Meinung, die er kundtun wird. Besonders der Malte, der ist da mega heiß drauf. Weil mhm. wenige
0: so fundiert werden wie du. Ja.
1: Also, dann melde ich mir ab und äh, viel Spaß. Nein, 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 du musst dir doch den Film vorstellen. Ey, ich, nee, jetzt schauen wir nicht mehr. Kein Intro. Wirklich nicht. Also Obwohl ja, halt es ein Science-Fiction-Film ist. Ja, ich hätte auch Bock drauf. Hier, äh, ich sag nur mein Fazit nein, von What Happened to Monday. Fängt super an,
0: aber... Ah, Monday, ja, ich doch nicht. Den Stein ab. Okay, ich muss los. Wir sehen uns wieder nach der Pause. Bis gleich. Daniel hat uns verlassen. Mhm. Und ich bin aufgefordert, noch einmal, äh, Helena, du wolltest <lacht> ja. noch was äh, klarstellen. Ja. Fliege.
3: Hast du äh, ist jetzt die Fliege, also die Fliege äh, aus dem Film, dein gruseligstes, Mo also das gruseligste Monster für dich? Oder die Vorstellung, dass, dass dir selbst so etwas passieren könnte und dass du selbst so verfallen könntest, dass du selbst dich verlierst?
0: Also ich, ich glaube... Also die Vorstellung, dass äh, ich selbst... Äh, so. für, für mich wäre es wahrscheinlich... Tatsächlich die Kombination aus beidem. Also wenn du das Remake nimmst, dann mhm. hätte also ich Also wenn Angst, Jeff
3: Goldblum jetzt als die Fliege hierher genau. reinkommen würden würde. Also
0: beim, beim Remake wäre wär die Angst für mich, die Angst vor der, der Person bzw. dem Monster, die Fliege. Eher. Mhm. Wenn ich das Original nehme, Mit dann, dann hätte ich eher Angst, am Ende im Spinnenweben zu hängen. Und äh, das, <lacht> das ist dann tatsächlich... So ein bisschen wie... Wie so eine Folge von, von Twilight Zone irgendwie ja. mit diesem Ende, da muss ich immer, muss ich immer dran denken, ja. Stimmt, ja. ähm, Gut, äh, fangen wir an mit dem, mit dem ersten Film. What Happened to Monday oder wie er in Deutsch heißt, ähm, Seven, Sisters. Der, Tagline, <lacht> Seven Sisters. One Identity. Mit der Tagline Seven Sisters, One Identity. Startet erst am 12. Oktober, mm -hmm. dementsprechend sind wir ein bisschen vorsichtig mit, mit Spoilern, weil da, da ist noch ein, da geht noch. Äh, fließt noch einiges Wasser in den Main runter, mhm. bevor, äh, bevor der Film in den Kinos kommt. Äh, da Daniel jetzt weg ist, versuche ich mal, das, das Intro zu sprechen. Es ist ein Science-Fiction-Film. Es spielt in der so ein bisschen, ähm, wie sagt man, 10 seconds from now? 10 minutes from now? Also in der nicht, nicht, nicht allzu, allzu, allzu fernen fern Zukunft. Ähm, was vom Szenario her, was ich sehr gut fand, es spielt in, in Europa. Mhm. Und es gibt eine sehr krass durchgesetzte Ein-Kind-Politik. Und zwar in, in der Form, dass, wenn man mehr als ein Kind hat, werden die Kinder eingefroren und werden dann wieder aufgetraut, wenn Hungersnöte und so weiter in der Welt... Also die Probleme, die die Überbevölkerung
2: ausgelöst hat ähm, oder genau. dramatisiert hat, wenn das sich wieder gelegt hat, weil man Dem. Halt
0: und, ähm, Europa wird so dargestellt als schon stark geeintes Europa und jetzt äh, muss ich ganz kurz schauen No äh, Colette
3: oder Nicolette came Ja, aber sie war, so sie war nicht die Präsidentin oder? War nicht die Präsidentin, aber,
0: aber sie war zuständig für diese einen Kindschaft und sie ja. schien schon also sie hatte Ambitionen weiter aufzusteigen.
3: Sie wurde auch als Doktor betitelt, also ich weiß hm. nicht, was für ein Doktor also
0: dieses, Wahrscheinlich hat sie dieses Verfahren entwickelt auch okay. mit, ja, mit, mit dem so, ja. und so weiter wird aber nicht, wird nicht genau darauf eingegangen, aber sie, sie ist auf jeden Fall die zentrale politische Figur, weil ja. es geht eben im Zentralen in dem Film um diese Ein-Kind-Politik. Das dystopische Europa wird, wird auch angerissen. Also es ist in, man ist in, in einzelne Districts unterteilt, mit sehr strengen Grenzkontrollen. Ja, ja. Keine freie Bewegung ist auch zumindest der Distrikt, in dem... In dem die Numero Numi -Pace wohnt, oder die Numero Numi Repaces wohnt. Die äh, Settlement-Geschwister. Karen ja.
3: Settlement. Ist, es ja. ist,
0: ist, ähm, ist sehr heruntergekommen. Also ist schon ziemlich abgefuckt, wie die leben. Und genau, worum es geht. Naja,
3: aber also ihre
0: Wohnung. Also die, die Wohnung ist schon, ist schon schön. schön. Aber wenn, wenn die Kamera so durch die Straßen geht, ist schon mhm, alles war, dreckig um, und düster. Okay. Ähm, da, wo sie zum Arbeiten hingeht, da ist alles so, so ein bisschen ja, schick, zeitweilmäßig. Ja. Ähm, und worum es geht, ist um genau den, den Charakter von Nunmee Request, beziehungsweise in, in Flashbacks um William Defoe. Hm? Ähm, seine Frau stirbt bei der Geburt Seine Tochter. seine Tochter. Seine Tochter, seine Tochter, äh, nein. Seine Tochter stirbt. So fängt bei der, der Film Geburt. aber auch
3: an, also das ist kein Spoiler, so also fängt ja. der Film an.
0: Von, von Siemlingen und ähm, endet dann mit der Frage: Oh Gott, was, also der, der Arzt fragt noch, wie, wie willst du das geheim halten? Das ist ja unmöglich. Ja. Und irgendwie schafft es aber, die, die sieben Linge mit nach Hause zu nehmen und wie die Techman sagt, Seven Sisters, One Identity, diese sieben Schwestern, die auch passenderweise Monday, Tuesday, Wednesday wie halt, wenn, wenn ein Mann auf einmal überfordert ist, sie sieben Namen auszudenken, sind sie benannt nach den Wochentagen und ähm, führen halt zusammen ein, ein Leben, teilen sich eine Identität und jede von denen darf halt nur an einem Tag das Haus verlassen und den, ist,
2: dessen Namen sie ja trägt.
0: Genau. Und er ist ein sehr, sehr liebevoller, aber auch sehr, sehr strenger Vater. Er sagt, ihr zu Hause dürft ihr euch komplett ausleben, sollt euren eigenen Charakter haben, aber wenn ihr rausgeht, müsst ihr alle auf, auf einer Spur bleiben, weil mhm. ansonsten kommen die ja und nehmen zumindest euch sechs die. von euch. Mhm, genau, ja. Die wahrscheinlich die, die Erstgeborenen, also Monday, für die wäre es wahrscheinlich okay. Ja. Und die anderen würden halt verschwinden. Und ich finde, das, das ist halt das Setup vom Film. Mhm.
3: Ja, das stimmt.
0: Ja. Tja. Was
3: gibt noch zu
2: erzählen? So, ja, also wie, wie legen wir los? ohne zu spoilern. Ja, genau. Sollen wir äh, schon mal so grob erzählen, wie wir den fanden? Oder sollen wir das so ein bisschen...
0: Ja, fangen wir so, ruhig damit an.
2: Wir wart ja eher kritischer. Also, oder soll ich anfangen? Also, ich mochte den Film. Ähm, was wir aber eben auch äh, länger, vor einem nach dem Film, immer diskutiert hatten, dass halt schon einige nicht wenige Logiklöcher hatte. Und da, je nachdem, wie man eben drauf ist, wenn man sich einen Film schaut, ähm, wenn einem zum Beispiel sowas auffällt und das lässt einer nicht mehr in Ruhe, dann ist es halt ein bisschen schade. Ich habe mich jetzt einfach nur von dem Ganzen tragen lassen. Das hat, ähm, ich fand nur Rapaz Pass einfach ganz toll. Also es war echt spannend, sie zu sehen in sieben verschiedenen Rollen. Man kann natürlich auch noch diskutieren, wie viel Zeit war es jetzt wirklich da und die verschiedenen Charaktere... Darzustellen, es ist ja ehemals nicht genug, aber trotzdem hat mir wirklich das Schauspiel, die Darstellung, viel Spaß gemacht. Ich habe schon ein bisschen ähm, mitgelitten mit den Charakteren.
0: Ich meine, die, die sieben Schwestern sind natürlich vom Charakter her, genau wie du sagst, man hat nicht so viel Zeit, die einzuführen, deshalb sind sie so ein bisschen überzeichnet.
3: Mhm. Bis auf ja. zwei vielleicht. Ja. Monday und
0: Ja, bis auf, bis auf
3: ...eine, da. Ja. Nee, nicht Saturday war die Blonde, aber... Ach, stimmt. Die, die... Also, der, Friday,
0: Thursday? Ich weiß, aber ich finde, sie sind überzeichnet, bis auf die tatsächlich, die am Ende die Story tragen eigentlich. Ja, genau. genau. Um, und die anderen sind dann mehr so die Nebencharaktere und die sind halt schon für mich, die waren für mich ein bisschen so stereotypisch dargestellt, dass es schon ein bisschen schmerzhaft war, weil da war die... So wie die Hackerin. Die Hackerin, ja, das wäre Hacker Hacker das Beispiel, gemacht ja, Die zurückgezogene Hackerin im Moody. Ja. Ach ja, und dann gab es die, die, die Blonde Draufgängerin Nee, nicht die Blonde Draufgänger... Partygirl also Party Partygirl... Die Taffe die, die Kämpferin, ja, oh, die, die, ta die, die
3: Himmerschwester, die Kifferin.
2: Dann, yeah. ja. genau. Die Taffe Kämpferin ist so ein Michelle Rodriguez-Verschnitt hier. Wie heißt die nochmal bei Aliens? Ähm, die Taffe. Die ah, ich weiß, Marta Vazquez. Genau, also so ein so Type.
0: If you ever been mistaken for a man, <lacht> no, äh,
2: Nee, ähm, ja. Also ich schon. Ähm, einige der sequenzen dabei, aber wie gesagt, man muss halt eben aufpassen, das ist halt, ähm, an dem Drehbuch hätten es vielleicht noch ein bisschen mehr fallen können,
3: um das mit genau. meinen
2: vorsichtigen Worten zu sagen. Das
3: das Daniel ist vorhin auch ähm, erwähnt hat, äh, also der Film fängt sehr gut an, fand ich auch, ja, ich dachte, oh das ist spannend, ja. das ist sehr spannend, ja, und dann, ja, dann... Das ist immer ein bisschen gegangen.
0: Also, ich, ja. bin, also das, 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 ich fand beim Setting schon mal sehr interessant, dass es in Europa spielt. Ja. Ja. Das, war, das war schon mal cool, wirklich so eine Vision von Europa zu sehen, wobei ob das jetzt Europa wäre oder sonst irgendwo, eigentlich egal gewesen. Ähm, ich fand in, in manchen Szenen, auch wenn irgendwie bin ich das immer, das, der das anmackt, aber in manchen Szenen war einfach, also das, das Budget ist mir ein bisschen negativ aufgefallen wieder für so eine Science-Fiction-Sache. In, in den meisten Szenen hat es funktioniert, aber in den Szenen, die draußen gespielt haben, also ich habe es hinterher schon gesagt, was mich mega abgefuckt hat, war, die hatten ein Auto ja, das und das ist Beispiel in jeder Szene reingefahren und das sah erstens überhaupt nicht futuristisch aus und dann habe ich noch nicht verstanden, warum sie das dann ausgerechnet immer wieder und wieder gezeigt haben, es sah einfach aus wie irgendein so billiger Kleinwagen, der schlecht mit Folie abgeklebt war, um jetzt auszusehen, als käme aus der Zukunft wäre aus Carbon und das sah, das war einfach, also das hat mich dann genervt, mhm. dann, was mich ein bisschen rausgerissen hat in der Mitte waren es gab zwei Szenen, die für mich... Also die waren fast eins zu eins Kopien aus, aus Matrix. Wo sie dann den Operator ja, im Ohr ja. hat, der sagt, oh, jetzt geht's ja. nach rechts, jetzt geht's nach links. Und das war keine Also es geht halt eigentlich nicht um so eine Superhelden-Geschichte. Und deshalb hat es nicht gepasst, mhm. dass dann so dieses Matrix-Ding da auf einmal reinkam. Auch wenn Matrix ein cooler Film ist. Aber ausgerechnet die Action-Szene, sich daraus zu picken, war merkwürdig. Und dann gab es noch eine Szene auf dem Dach, wo sie von einem Dach zum anderen springen wollte... Und sie hat runtergeguckt, wie Neo vorher. Und zwar, mhm. es war da von der Auflösung her schon irgendwie ganz cool, aber in, in dem Moment einfach nur gesagt, jetzt, jetzt ist es auch mal gut. Mhm. Weil der Film ansonsten nicht viel mit Matrix zu tun hatte. Mhm, war das ja. merkwürdig, aber das war keine schöne Hommage, sondern einfach eine lange Sequenz, die keinen Sinn gemacht hat. Da hat
3: Entschuldigung. Nee, also, also ich würde sagen, also man sieht oder man merkt, dass der, der Regisseur, der ist bestimmt ein großer... Science-Fiction- und Action-Film-Fan. Und mhm. das merkt man auch. Er hatte Mit Liebe ist er dann äh, an den Film rangegangen, hat wahrscheinlich so das, was er mag, dass er einen anderen Action- und äh, Science-Fiction-Film mag, hat er halt versucht auch gut umzusetzen, aber man merkt, dass da halt nichts, nichts Originelles äh, raus entstanden ist oder dass es halt, ich würde sagen, also er hat sich Mühe gegeben mhm. und er hat echt wahrscheinlich auch Spaß dran gehabt und äh, die Schauspieler, die, die sind ja auch voll drinnen in ihren mhm. Rollen. Ja, ja, ich fand's gut. Aber wenn du genug wenn du genug Actionfilme gesehen hast, wenn du genug Science fiction filme gesehen hast, dann ja du halt
2: einfach, dass da noch ein bisschen was gefehlt ja. hat, um es komplett rund zu machen. genau Das, das ist schon, ja, finde ich halt wirklich schade, weil so wie ich es gesagt habe, also der Anfang war echt super spannend, die es ist echt äh, interessant, da hätte man gerne, wäre es schon schön gewesen, wenn das genauso cool auch geendet hätte. Mann, Alter, ich hätte, hätte richtig... 123
0: Minuten zwischen... Oh, ja. Einen, einen starken Anfang ja. und schon noch ein paar coolen Twists. Am Ende sind aber wirklich locker halt 60 Minuten, die es nicht gibt, wo es wirklich langweilig ist. Und man sich auch fragt, worauf läuft es jetzt mhm. hinaus? Und ich vielleicht noch zwei Worte zu dem Regisseur, wo du ihn angesprochen ja. hast. Ich für mich mal die Filme rausgesucht, die ich von ihm kannte, Dead no, habe ich gesehen. Das ist so ein oh, der ist mit den Nazis. Genau, genau. Nee. Also ich denke, der Tommy Bakula wird auch. Ich meine, Detzno war ein schwedischer Film mit nur war genau das war ein super Camper, den ging es irgendwie um Nazi-Gold in, in den Bergen, der, mhm. der war ganz cool. Und ähm, Handel und Gretel, Witch Hunters, den fand ich auch ganz geil. Also ich hatte bei dem Film Spaß, der war bestimmt auch kein und Meister. Der Ja, also ah.
2: äh, ja, Action, ich fand ihn cool. Ja. Ja, ja, cool.
0: Ich habe aber auch immer Spaß eigentlich, also ich bin grundsätzlich so modern oder abgefahrene Interpretation von Märchen mich immer offen mhm. äh, gegenüber. deshalb <lacht> Hatte ich, also die beiden Filme fand ich gut. der Genau was die zwei nicht hatten, die hat keine Längen. Ja? Und mm. ich verstehe nicht, warum das jetzt hier so ein, so ein Epos geworden ist. Mm. Wir waren auch alle ganz überrascht, glaube ich, weil wir hatten alle nicht wirklich von dem Film vorher gehört Doch, ich kannte den
2: Trailer. Ich habe den tatsächlich vorher schon mal gesehen gehabt, ähm, weil, wie gesagt, Numi Rapaz finde ich einfach wahnsinnig interessant als Schauspieler und ich sehe die echt immer gerne. Und äh, daher hatte ich den ja auch schon sondern also. Und ich habe auch den... Aber von wegen, ganz kurz, was ich sagen wollte, ist, ähm, von wegen Budget, weil es sich ja dir so negativ aufgefallen ist. Ich meine mich zu erinnern, dass doch am Anfang, als der Film losgegangen ist, auch ganz viele ähm, Filmfirmen ja. gezeigt worden sind. Wir haben die ganze Zeit rumgeradelt mhm. und uns dann noch lustig gemacht, aber das ist vielleicht auch ein Zeichen, dass wirklich gar nicht so viel Budget war. Ähm, der Film wurde auch komplett in Rumänien gedreht, also würde ich davon auch mal ausgehen, dass es ein günstigeres Land ist, um da einen Film zu drehen. Absolut. Da Wir haben das Budget Und? nicht
0: veröffentlicht, also haben sie auch kein Budget, mit dem man angeben kann. Das mhm. ähm, ist eine Netflix-Produktion, das heißt, ah. sie geben, haben wahrscheinlich so viel Geld gegeben, wie notwendig war. Oder mhm. Netflix hat, nachdem der Film fast fertig oder da war, den einfach aufgekauft. Mhm. Ähm, weil aber, ja. wolltest ja, du ich was anderes erzählen, glaub
2: nicht, war fast fertig, ich will nur über kurz auch sagen, von wegen das mit dem Auto, ja klar, ist mir auch aufgefallen, aber der Rest, finde vom Budget, wäre mir jetzt nicht so aufgefallen, dadurch, dass es auch eben nicht zu weit eben in der Zukunft spielt, haben wir jetzt nicht voll die krassen Gadgets gehabt, aber halt eben so, dass es halt nachvollziehbar war, Science-Fiction-mäßig.
3: Ähm
2: also ich
0: fand, also jetzt Science-Fiction-mäßig war, ein war eigentlich nur das,
3: dass sie das in der, sie hatten ihre Identity-Cards oder sowas mhm, im, in, im, im Handgelenk ja. oder so und da auch im Armband. Drei,
0: drei Dinge sind wir da mit ja. Das eine war der, der voll digitale Schminkspiegel, den die, die sie benutzt haben, und mhm, gleich sehen, ja, Das war ja. cool. Das umgesetzt. war sehr cool. Also Alle so, Frauen sind sehr ja, interessant. dass das sehr, sehr cool. man
2: zeigt, wo müssen wir noch ein bisschen nachdenken. paar Rötungen hier ja. auf dem blauen Fleck.
3: Hier
0: das, war, so. das war cool. Die beiden Sachen, die schlecht waren, waren in der Abstufung einmal diese Identity Card, die dein Zugang für alles ist, sich aber anscheinend ganz diskutieren ja, 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 ja. lässt. Ja. Super leicht. Puh, da müsste doch irgendein Sicherheitsmechanismus da sein. Und das andere, was ich ganz schwierig fand, waren, dass die, die Waffen wurden mal wieder mit Fingerabdruck aktiviert <lacht> und ja. dann konnte man sie nur abfeuern. Und da gibt es auch eine Szene, die das ganze bisschen oh, das ziemlich ja. ins Lächerliche zieht. Ähm, weil nur weil ich jetzt den Fingerabdruck von ihm habe bin ich nicht auf einmal eine Superschütze da ist aber jetzt nicht, nicht vielleicht nicht das Science Fiction -Thema. sehr trainiert sehr trainiert ich würde würd allen ähm, allen Fans die reingehen sagen achtet mal drauf ob, ob, ob wie viele von den Leuten die diese Waffen benutzen Handschuhe tragen was <lacht> das, das hab ich noch drüber nachgedacht aber ja es ähm, war halt weiß nicht das ist, weil das ist halt so ein das ist so ein Sci-Fi -Gadget, äh, Gadget was irgendwie in, in Judge Stratt ganz cool gemacht ja. ja. Und ansonsten halt so ein bisschen, ja, mhm. so ein bisschen abgenutzt fand ich. Ja. Und
3: das, das mit dieser, Idee, sie hatten ja alles in ihrer, in ihrem Handgelenk oder in ihrer Hand gespeichert, wirklich mhm. alles. Sie hatten sogar, also das, ihr Handy war auch praktisch. Es war ein die, Armband, oder? Was war das ja. ein Armband. Ja, ja, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass sie halt, so, also so dann telefonieren Handwerk, so, ja. und so dieses, äh, diese Telefonbewegungen, genau. Fingern machen und sonst zu telefonieren. Ja,
0: das, also das Armband, das war halt ganz schlimm. Und damit bist du durch die Grenzposten gekommen. Das war deine die für alles. Und, Und das ließ sich anscheinend aus zwei Metern Entfernung komplett ohne irgendeinen Schutz kopieren. Ähm, Wobei die kassel hat Ja, sie, sie, sie <lacht> konnte es halt. Wer ja, sein Leben lang sechs Tage immer zu Hause verbringt hat, hat <lacht> <Statt> <lacht> Das Internet, mein bester
2: Freund. <lacht> ja.
0: ist halt, also ich... Vielmehr hätte ich dazu nicht zu sagen. Ja, ich hätte mir ein bisschen, nicht noch ein
2: bisschen mehr gewünscht, weil, wie gesagt, das klang halt echt sehr interessant. Ja. Aber ich finde auch eben, wenn man in der Lage ist, halt ein bisschen von den zu hohen Anforderungen oder ähm, Erwartungen ja. ein bisschen auszuschalten, kann man schon Spaß haben an dem Film. Also ich, ich würde jetzt nicht komplett in die Tonne holen.
0: Ja, also wenn du jetzt super der Numi Repays fan bist und Science Fiction macht, was ich eigentlich ja beides bin, dann bietet der Film mir halt schon... Einiges, aber ich würde ihn trotzdem nicht empfehlen, weil er einfach hm. langweilig war am Ende.
3: Am Ende, ja. Also, das
0: Showdown nicht, am Ende Ende war insgesamt hast du einen starken Anfang und ein cooles Ende, und dazwischen möchtest du vorspulen oder schlafen. Also, ich wow, kann das ihn nicht. Ja.
3: Aber die Schauspieler, die sind gut. Also, hm. Nomi Rapaz und William Defoe und der mal einen. Netten, eine nette Figur spielt. Stimmt. Okay. Da ist man nicht der abgedrehte, der crazy ähm, Guy, den er sonst immer.
0: Also er ist schon, also in dem einen Flashback wo. Ja, aber das hat <lacht> er Ja, das stimmt.
2: das stimmt. <lacht> in dem einen Flashback muss er ja als quasi ja. Vater Ha durchgreifen, ja, aber ja, das war ja genau. Das aber war ja. schon menschlich dargestellt.
3: Ja, aber sonst ist er wirklich immer so der abgedreht, ja, der Typ dann, der da so die... Cre ja, Ich weiß gar nicht, was der cool. letzte Film... Ich,
2: ich bin war. immer nur mit Spider-Man im Kopf.
3: Ja, ich auch. Als so ja. verrückte Goblin. Ja. Ja. Genau. Ich kenne ihn noch aus The, The Boondog Saints, wo er dann auch oh, den äh, verrückten Polizisten ihn, spielt. Ja. Oh Mann,
2: der ist so toll. Da ja. habe ich nicht auch, glaube ich, einen Antichrist gemacht? Nicht, dass ich den gesehen hätte.
0: Ich also ja. ja mit, also mit sind wir sind mit... Wir sind mit durch, kann, ja. kann man machen, muss man nicht... Wenn es euch interessiert, guckt es euch an. Wir hören uns nach der Pause wieder zu Annabelle Creation. Bis gleich. Willkommen zurück zum zweiten Film, Annabelle Creation oder zu deutsch Annabelle 2. Ähm, angelaufen.
2: Real story. Tagline. <lacht>
0: genau. angelaufen am 24. August, also ist schon draußen. Ich glaube trotzdem keine zu harten hm. Spoiler also hm. ihr könnt den Film noch anschauen nachdem ihr uns zugehört habt und vor allem nachdem ihr Cory zugehört habt die uns yeah. jetzt erzählt warum es den Film geht.
2: okay es beginnt also es spielt ungefähr in den 50ern in Amerika also noch ein bisschen konservativer merkt. so die, wir beobachten und begleiten die Familie Mullins also äh, Vater Samuel Mullins Esther Mullins die Mutter die kennt man noch aus Herderinger als die Eowin, Äh, doch, doch noch Ehein ja. und ihre junge Tochter merkt man, es so, ist so gläubig, ich gehe in die Kirche und auf dem Heimweg ähm, bleibt ihr Auto stehen, der Vater versucht da zu reparieren und die Tochter will ihm unterstützen, bemerken aber dann nicht, dass dann Auto vorbeikommt und was ähm, dann was am Anfang gleich passiert, ihre Tochter verstirbt. Dann springt es in der Zeit, zwölf Jahre später, wo ein Pfarrer mit einer Schwester, mhm. also Nonne beziehungsweise und einigen Waisenkindern ähm, zu diesem Haus dieser Mallen zurückkehren, die gedacht haben, die nehmen jetzt hier Waisenkinder, alles Mädchen auf, um quasi den eigenen Verlust so ein bisschen... Um einfach wieder ein bisschen
0: Leben ins genau, zu bringen. Genau,
2: genau. Aber du kriegst halt auch mit, also der Vater von Anfang an ist sehr Wortkarg, da ist ja auch verbittert und die Tochter, die Mutter siehst du gar nicht mehr. Die mhm. hat sich immer... Die scheint krank zu sein, ist in, hat sich immer im Zimmer eingeschlossen und die Mädels freuen sich natürlich als Waisenkinder zu zudem auch dann Zeit... Äh, ähm, Derzeit. Das ist ein riesiges Haus. Genau, normalerweise Großes nicht viel Luxus. Grundstück, und das, Die ja. haben halt wirklich ein Riesenhaus und die freuen sich. Und nach und nach, aber. Wir leben halt,
0: also das ist halt fein draußen, ja, auf dem Land, so ein bisschen Wüste. Da können wir uns sagen, wo es genau spielt, ich, ich nicht. Aber auf jeden Fall in den, in den USA. Und ja, genau, wie du sagst, als Waisenkinder damals hatte man halt sonst einfach nicht viel. Deshalb genau,
2: wenn du eine Puppe hattest. Was? Egal, wie sie aussah. Genau. Ja, die, die Mädels am Anfang, die hatten noch hübsche Puppen. Ja, ja, das stimmt. Es <lacht> hat eben auch zwei Mädels, vor allem eine, eine von den weißen Mädels, die Janice, die dann den Geist
3: Die quasi auch eine leichte Behinderung hat. Die genau, ist, äh, nach Polio. Polio. Ge stimmt, ja. Ja. Kann, äh,
2: Hat die so eine, so eine Schiene am Bein, dann kann sie nicht so schnell, nicht so fix laufen wie die anderen, dann ist ein bisschen ausgeschlossen. Wie standen dann halt eben als Erste die gruseligen... Ähm, Vorkommnisse zu bemerken. Ja.
0: Um das Ganze, um das Ganze mhm. einzuordnen, uh, Annabelle Creation ist das Prequel zu Annabelle, dem Spin-off von Conjuring, also dem, <lacht> dem, dem quasi ersten Baustein bzw. der ersten Ausbaustufe vom mhm. Conjuring Universe. Mhm. Und uh, wir hatten, oder also ich ich hatte Conjuring gesehen vorher aber nur den ersten Teil mhm. und sonst weiter nichts. Wie war das bei euch?
2: Bei mir genauso. Ich habe den ersten gesehen, also lustigerweise auch wenige Wochen, bevor wir jetzt Annabelle 2 im Kino gesehen hatten, das lief im Fernsehen und ähm, ich habe eben auch die typische, ich sage mal gerne chore gesehen, wenn es so gruselig war, habe ich entweder die, Augen, die Hände von den Augen gehabt oder den Sound ausgemacht. Weil ich finde, sobald du dieses ekliche Rauschen weg hast oder mhm. diese Begleit, das ist ja meistens keine Musik, sondern einfach diese, diese lauten Geräusche, die da die Spannung erheben sollen, ähm, wenn du das mal weg ist, dann, dann kann ich es auch ein bisschen eher <lacht> anschauen. <lacht> ich weiß ja lame. Ja,
3: ja ich glaube, ich hatte den ersten Conjuring davor auch, also den hatte ich nicht komplett gesehen, so, so ein bisschen hatte mm. ich schon, aber den hatte ich nicht zu Ende geschaut gehabt. Und ich wusste aber, dass es die Filme gibt.
2: Ja, die waren ja eigentlich echt groß und du kriegst ja die Mönch immer wieder Filme nachkommen.
0: Ja, also bei, ich weiß, bei, bei mir war es so, ich hatte genau, den ersten Conjuring auch in der Sneak gesehen, war total begeistert
3: Ich hatte ihn, glaube ich, mit Insidious verwechselt. Ah, ah ja, genau. Das das deshalb
0: kann gut passieren. Ja, ja
2: Patrick Wilson ist ja bei Conjuring und bei Insidious beiden Filmen.
0: Genau, und ähm, hatte trotzdem, danach kam dann der zweite Conjuring und der ging dann für mich schon irgendwie unter in diesem mhm. ganzen Horrorfilm. und dann, dann kam der Annabelle-Film, da hatte ich zwar schon so ein bisschen Lust drauf, weil halt. du schon, bei, schon beim ersten Conjuring hast du diese Puppe gesehen und dann hast du gesagt: Oh Scheiße. <lacht> und dann, dann gab es, glaube ich, im ersten Conjuring gab es auch schon eine Rückblende zu, zu Annabelle. Genau, das, das Ganz Intro am Anfang. Von, genau, genau, das Intro von Conjuring ja. ist schon, schon der Anfang der annabelle ich Ach, Okay. Ja. Scheint, scheint wichtig zu sein, würde ich gerne mehr von sehen oder lieber mich, äh, wie man es nimmt. Und dann waren mal, die Kritiken von Annabelle waren richtig schlecht ja. damals. Mhm. Okay, dann, dann nicht. Und und jetzt die, die Kritik von Annabelle Creation oder meine, meine Empfehlung komplett vorwegzunehmen. Nach Annabelle Creation hatte ich Bock, mir den ganzen mhm. Kram jetzt nochmal anzuschauen, weil der, der Film macht seine Sache schon, schon ziemlich ja. gut. Mhm. Also es ist, für mich ist es so ganz klar, so ein Horrorfilm by the numbers, mhm. aber er wirkt. Mhm. Also er wirkt, er wirkt richtig ja. gut das, ja. das Sounddesign ist zwar völlig übertrieben absolut aber es erschreckt dich trotzdem ja. jedes Mal ja.
2: ich habe mich teilweise heftig erschrocken teilweise auf, wieder aufgequischen ähm, obwohl ich fast nicht hingeguckt habe einfach weil der Sound so krass laut zunimmt oh. und, und anschwellt ähm, du kannst dir dem gar nicht entziehen also das ist so, so wie du sagst das, also das wäre auch meine Kritik aber das habe ich bei also CDS macht das genauso den hat mir auch mal vor Jahren den zweiten Teil das Sneak gesehen und ähm, der haut dich mit Jumpscares, aber halt eben auch mit diesem krassen, lauten Sounddesign eigentlich fertig. Bei dem finde ich, find ich aber auch, dass die Spannung, also da hat wirklich eine gute Story erzählt, die spannend erzählt wurde. Und ähm, dem, deswegen habe ich mich jetzt auch nicht irgendwie geärgert oder ähm, habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt nur auf diese blöden Jumpscares aufgebaut. Es gibt ja auch davon von dem Film genug. also Aber ich war wirklich, ähm, ich wollte auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht, wie das Schicksal der entsprechenden Charaktere ist. Und, ähm, ja, und dann habe ich auch brutal erschreckt. Also ich habe mehrmals aufgeschrien, aber ich fand es echt lustig, also die Hände und ich saßen nebeneinander, wir beide waren, haben uns schon aneinander gekauert und festgeprallt ja. und äh, gegenseitig so, und man bemerkt, dass wir die Hände total wieder als Schutzschild hatten. Aber wenn ich zu euch rüber geguckt habe, ihr seid auch ähm, ein bisschen in den äh, Kinosessel versunken.
0: Ja, also also äh, was ich meistens hauptsächlich gesagt habe in dem Film, Film ist, okay. ist nicht okay. Das ist nicht okay. Weil es gibt einfach dieses klassische Horrorfilm-Szenario, wo du die, die handelnde Person anschreien willst, geh da nicht rein, geh da nicht rein. Mhm. Und das ist ja auch so, aber spätestens ab dem zweiten, Drittel des Films denkst du, ja okay, und wenn du da nicht reingehst, dann ist es hinter dir oder neben dir. Und es gab, also egal was die handelnden Personen gemacht haben, es war alles scheiße. Ja, und
1: das stimmt.
0: Der Film... Äh, ist sich da auch für nichts zu schade. Es ist so, ja, dann ist in dem Raum halt nur eine Glühbirne oben an der Decke und dann dreht sich die Glühbirne einfach von selber raus. Also, wo du auch so denkst, ja, gleich ist es gruseliger, weil es ist dunkel. Habe ich verstanden. Danke, dass du jetzt die Glühbirne rauslegst. Und der Film macht aber halt überhaupt keinen Hehl daraus, zu sagen, ja, hey, ich mache es jetzt gruseliger, ich ja. drehe mal die Glühbirne raus. Also, ja.
2: Ich habe mich zum Beispiel auch eben aufgrund so solcher Szenen jetzt nicht geärgert. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ihr euch geärgert hat. Wie bei uns vielleicht bei anderen Filmen. So, oh, jetzt ist es immer beschrieben. Aber es hat irgendwie gepasst. So dem ganzen Poltergeist. Also so ja. ein
3: Heimsuchung. Das ganze Setting hat gepasst. Selbst genau. das gruselige Zimmer. Das gruselige Puppenzimmer, wo sie schlafen mussten. Mhm. Das war, da, der hätte ich niemals im Leben oh, übernachtet. Gott, Aber die, die, das Mädels blieb keine andere Wahl. Dem, dem und
0: Zeitgeist entsprechend waren auch Puppen damals noch nicht so gruselig, sondern was ja. so du dich als Mädchen einfach gefreut hast.
3: Wir hatten sogar noch
2: ähm, vergessen zu erwähnen, dass der Vater Mullins, also, ähm
3: genau, der hat die Annabelle-Puppe ähm, hergestellt.
2: Das ist so echt die Anfangssequenz, dass er noch seine Siege gibt auf der 100. Oder das war die, das erste? war die erste, die allererste. Das war
0: limitiert auf 100 und das war Nummer 1 von 100 und er hat dann wahrscheinlich gar nicht mehr weitergemacht, weil ich glaube, nachdem das seine das Tochter erinnert hat, Halt genau, aber er ist quasi
2: der, der Erfinder von der annabelle puppe Und ähm, das ist auch, wie ich nochmal nach, äh, wie ich bemerkt hatte, der erste Film ohne die Warren, äh, das Warren-Ehepaar. Also das ist das Ehepaar, äh, die man in den Conjuring-Filmen ja. begleitet, in, in Annabelle 1, äh, kurz vorweggenommen, werden die natürlich wahrscheinlich auch erwähnt, weil das ja eben, ähm,
3: oder? Doch, doch, die werden erwähnt. Okay. Irgendjemand erwähnt sie kurz. Wahrscheinlich genau. auch der Pfarrer oder so. Genau. Dass das, da gibt es irgendein Ehepaar, die, genau. die kümmern sich um solche Fälle. So, solche
2: Verbindungen, die aufwärts in den alten Filme gemacht, beziehungsweise, klar, die Conjuring-Filme, da sind ja eh die Hauptfiguren. Aber ähm, ich fand bei dem das wirklich sehr angenehm, obwohl du weißt, es gehört zu einem Universum, gab es da nicht die direkte ähm, Referenz, weil das natürlich eben als Prequel in der Vergangenheit mhm. spielt. Aber die haben das schön aufgebaut. Also bei Annalabel zum Beispiel... Das, ähm, den ersten Film das war ja eben nicht so erfolgreich
0: genau, das war nicht also, gut
3: dargestellt, einfach alles
0: ja ich glaube die, die, die große Diskussion zu, dann können wir an der Stelle dann ja schon mal anteasern, zu The Conjuring 1 und 2 und zu Annabelle wenn wir in im nächsten, der im nächsten Sonderausgabe veröffentlichen, mhm. äh, wahrscheinlich dann relativ zeitnah zum Fantasy Filmfest, was ja durchaus passend ist, als hätten wir das so geplant <lacht> ähm, und ähm, ja, zu dem Film, ich wollte noch was zum, zum Regisseur sagen. David F. Sandberg, der hat äh, Lights Out gemacht. Lights Out war eigentlich so ein, so ein YouTube-Short, den er, glaube ich, selber produziert hat. Ja, er hat. und seine Frau oder Freundin. Oder und also, Cory, mach ihn jetzt bitte nicht auf dem iPad an, weil es <lacht> schreit sofort los. Ähm, der Film, also dieser, der, der shortfilm den kann ich jedem nur empfehlen. Ich musste <lacht> fast ab der, ab der Hälfte erst mal abrechnen, weil ich einfach äh, direkt Schweiß gebadet war. Geister haben eine große Schwäche. <lacht> ähm, davon gab es dann eine, eine Spielfilmversion, die man sich wahrscheinlich angucken kann, aber nicht angucken muss.
3: Ich habe gehört, der soll nicht so gut funktionieren wie der Shortfilm.
0: Ist halt auch manchmal schwierig, so ein Konzept ja. aufzublasen.
3: Der Shortfilm geht echt nur drei Minuten? Nee, das ist ein Trailer.
2: Nee, nee, nee doch,
0: der äh, ist, sofort. ist so kurz. So, das
3: müsstest du dir sehr gut angucken. Ja,
0: Und dann,
3: dann kam Warner oder ich weiß nicht, welche, ähm, welche Filme. Und die, ja, die Idee ist super. Wir geben dir jetzt mal weiß nicht, eine Million oder so, mach mal ja, dann mach einen Spielfilm raus. Mhm.
0: Ja. Aber also man, man, man merkt in dem Film, der Regisseur hat Bock auf Horror und versteht mhm. es nicht zu erschrecken. Mhm. Er versteht es jetzt vielleicht nicht, eine großartige Story auf den Spiel zu mhm. bringen, aber das, ich meine, das gab das Drehbuch jetzt auch in keinster Weise, ja, aber die Story ist dem Film auch nicht, nicht im Weg. Also mhm. ich finde, das, das Handeln der Person ist eigentlich relativ gut nachvollziehbar, wo es nicht so nachvollziehbar ist, sind halt Kinder. Ähm, und Aber ganz viel mutige Kinder, also ja. muss ich teilweise. Also ich fand, ja. ich fand sie auch sehr mutig, das sind <lacht> okay gedacht, Und du, also da kommen wir nachher bei bei, bei Chucky 2 auch noch, ähm, auch noch drauf. Du hast halt als Kind und in dem in der Zeit wahrscheinlich noch weniger. Du hast halt auch nicht so viele Alternativen. Also was machst du denn, mhm. wenn, ich wenn nur du... Du so auf dem Land. Genau, du willst aus diesem Haus raus, du kannst aber nirgends wohin, du hast ja sonst nichts. Mhm. Und wenn dir dann die, die Erwachsenen sagen, nee, du, du bleibst jetzt aber hier, ja, Mist, machst du das. <lacht> ja. ähm, deshalb, also mich hat an dem Film eigentlich, eigentlich nichts gestört. Mhm. Ich würde mich aber gut unterhalten, mich sehr erschrocken. Ähm, die Stimmung im Kino insgesamt war auch gut. Also wir waren jetzt nicht die einzigen, die geschrien haben. Ein paar sind am ja. Anfang rausgegangen, aber äh, Schon
2: einige sogar, fand ich. Es ja, also, ist, ich
0: halt, ist halt die übliche Crowd hier rausgegangen. Ja, ja. Ist ein Horrorfilm okay. <lacht> ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass von Leuten, die Horrorfilme mögen, irgendjemand rausgegangen ist. Ja, das hat mich jetzt gewundert.
3: Also eine Freundin von mir war jetzt hat den Film im Kino gesehen. Mhm. Nicht in das Sneak, sondern sie ist bewusst reingegangen und sie hat erzählt, dass Leute wirklich aufgestanden und gegangen sind. Oh. Und die haben sich ja für den Film, also die haben ja, sich ja. dafür entschieden, den ja, Film ja. zu sehen und sind aber trotzdem dann gegangen.
2: Hm. Also war es denn zu hart? Ja. Haben die keinen
3: also
1: zu langweilig war es ihm wahrscheinlich
0: nee, nicht. Nee,
2: nee. <lacht> und er hat ein gutes äh, Pacing, also ob das, ja. der ganze Horror, das ganze spuk, da losgeht, also. Nimmt er auch nochmal zügig zu. Es steigert sich mhm. ziemlich konstant. Ja. Also, es ist ja. von
0: Anfang an gruselig, aber es wird, wird konstant schlimmer. Ja, ja. Und es, es, war, ja.
2: Entschuldigung, es kam mir so vor wie die schlimmste Achterbahn, die man sich vorstellen kann. So, oh mein Gott, da kommt noch eine Kuppe, da kommt. Ich, ich halte es nicht mehr aus, aber gleichzeitig hast du auch. bist ja auch ein bisschen dankbar, dass es immer noch weitergeht.
0: Ja. Und ich finde, ähm, ohne jetzt zu aufdringlich zu sein, ver verweben sie es ganz. Nett eigentlich mhm. mit dem mit dem Conjuring-Universum. Also es, mhm. es geht nahtlos in den, in den, es schließt nahtlos an den, oder bietet einen nahtlosen Übergang zu dem Annabelle-Film. Ja, Hat ist schon gut ein gutes Setup für den nächsten, das nächste spin off äh, The Nun. Die Nonne. Was wir vorher nur so am Rande irgendwie wahrgenommen hatten, aber jetzt kennen wir die Nonne auch ein bisschen <lacht> besser. Wenn wir den zweiten ähm, Conjuring gesehen haben. Und ja, ich fand also. Ich fand auch die Darsteller alle sehr überzeugend. Ja. Ich frage mich immer, wie diese ganzen armen kleinen Mädchen, ich. dass ihre Stimmbänder auch funktionieren, weil sie so viel schreien mussten. <lacht> Und du schreist ja nicht nur einmal, sondern du drehst so eine Szene ja mehrmals. Also, es ist schon reife Leistung. Mhm. Ja, fand ich gut.
2: Ich übrigens wegen wegen Schreileistung ähm, zu Conjuring, auch wenn ich es bestimmt nochmal bei einem entsprechenden Podcast erwähnen würde. Vera Famiga, also die, die Hauptdarstellerin von der Lorraine Warren, mhm. hatte tatsächlich irgendwann ähm, Stimmbänder entzünden oder irgendwas? Mhm. Oder war irgendwie erkrankt, weil sie zu viel gekrischen hatte?
0: Ja, das <lacht> ich auch, ja auch. Dabei schreit die gar nicht so übertrieben viel. Richtig auch, vergleich zu den Mädchen hier.
2: Ja. ja, die hatten aber auch gut zu schreien, die kleinen ja. Arm. Mhm. Gut. Also war echt ein spannender Film. Mhm.
0: Ja, 109 Minuten und trotzdem für mich jetzt keine, keine Längen. Mhm. Ähm, R-Rated hier ab 16. Bis auf ein, zwei Szenen nicht wirklich brutal, fand ja. ich. Mhm. Aber trotzdem also ist auch gar nicht nötig. also mhm. Ist auch bei den generell bei den Conjuring- und Annabelle-Filmen so... Ähm, es sterben nicht so viele, viele Leute, ja. aber die Spannung ist halt trotzdem da. Ja, und wenn Sphäre, dann jemand stirbt, ist ja, es ist umso, ja. umso, umso und dann passiert es aber trotzdem ganz plötzlich und wird dann nicht irgendwie krass in die Länge gezogen. Mhm. Das ist schon sehr souverän umgesetzt. Ja,
2: das finde ich eine schöne Überraschung eigentlich, gerade im Vergleich mit einem anderen Horrorfilmen. Wo du alle hast, sterben. Genau, <lacht> absolut. Ja. Das ist nur dieses Prozess, okay, welcher der Jägermeister geht als erstes drauf. Oder was, die schwänchen Oder oh, egal. Die Kurio- wie ich immer
0: alle Sprichwörter durcheinander durcheinander bringen. Alles gut. Alles gut. <lacht> äh, ja, also wie gesagt, äh, hat zwar nur 15 Millionen gekostet, aber das merkt man dem Film nicht an. Also die mhm. Effekte sind konsequent. Es gibt sogar ein paar Überraschungen, wo es halt wieder, wo es wirklich richtig krass zur Sache geht. Und schon, ja. ja. Also wenn ihr, wenn ihr die Conjuring-Filme mochtet, Guckt euch den an. Wenn ihr sogar bei Annabelle noch Spaß hattet, dann ist das, das ja reicht. auf jeden Fall die bessere Alternative. Also mhm, auf jeden Fall, ja. Um also besser. besser
3: als Annabelle 1.
0: Also für mich, das werden wir zwar auch nochmal thematisieren, wirklich, wenn ich, die, wenn ich die Filme ranken müsste, die vier, die es bisher im Conjuring-Universum gab, dann ist der erste Conjuring immer noch der beste, aber danach kommt für mich Annabelle Creation, dann wahrscheinlich hm. Conjuring 2 und dann, und dann, und dann Annabelle, Annabelle. Auf jeden Fall
2: ist bloß ja.
0: Also Empfehlung für alle die mal wieder erschreckt werden wollen.
3: Wir waren es da. Ja,
0: mehr, mehr, als, mehr, als einmal, mehr als einmal. Dann gehen wir noch in die Pause und treffen uns gleich wieder zu The Limehouse Golem. Bis gleich. Willkommen zurück zum dritten Film, The Limehouse Golem angelaufen am 31. August, also gerade mhm. erst angelaufen. Also wir werden uns auch hier bemühen, den, so. den Twist, nein, aber <lacht> ah. den Mörder nicht zu verraten. Mhm. Äh, Helena, du holst ja. es
3: ab. The Limehouse Goal. Also spielt im viktorianischen England, in London, im in Bezirk-Distrikt Limehouse, daher der Titel, es ist so ein Hafendistrikt dort. Und da äh, geht halt ein Mörder um. <lacht> ein Serienmörder, der sich selbst halt Golem äh, nennt. Und ähm, ja, es geht darum, halt den Mörder zu fassen, diese Serie dann, ähm, diese Fälle aufzuklären. Und wir folgen halt unserem Inspektor, Commissioner Bill Nye. John Derry oder? Genau, aber Bill Nye, das ist der Schauspiel, ja. den kennt man genau. aus. Ähm, Tatsächlich Liebe. Tatsächlich Liebe. <lacht> oder aus den ähm, Pirates of the Caribbean.
0: Shaun of the Dead.
3: Ähm. Ah ja, da hat er den Stiefvater von Stimmt, Aber wie war er bei uh, Pirates of the Caribbean? Da hat der ähm, Davy Jones gespielt. Aber man erkennt ihn halt nicht, weil er halt ähm, yes. der Tintenfischmann ist. <lacht> ja, und äh, er spielt halt diesen sehr stoischen Inspektor, der halt ähm, diese Mordserie aufklären muss. Und dabei stößt er halt auf einen anderen äh, Fall. Ähm, den Fall von der äh, Schauspielerin ähm, wie hieß sie nochmal? Lizzie, Lizzie, Cree. Lizzie Cree die halt angeklagt ist ähm, ihren Mann ermordet zu haben, ihren Mann vergiftet zu haben und sie ähm, beteuert ihre Unschuld und äh, sie ist, sei es nicht gewesen und ähm, er, er sieht da auch irgendwie die Verbindung die ich, ihr äh, die er leider nicht gesehen habe ich weiß gar nicht wie er dann gekommen <lacht> ist und dann besucht er sie halt immer in ihrer Zelle und dann redet er mit ihr und ähm, versucht halt so mit ihrer Hilfe halt den Fall dann aus
0: ihr, ihr, ihr Mann ist doch am Ende, also er, er ein das ein auf ja. vier Tatverdächtige und ihr Mann ist einer davon und er ist der festen Überzeugung, wenn er beweisen kann, dass ihr Mann der Limehouse -Golem ist, dann wird sie freigesprochen.
3: Genau, weil sie ja einen Mörder dann, also weil sie dann den, den Golem, den Limehouse -Golem getötet hat und somit ja ähm, London leimhaus erlöst hat.
0: Ja, oder zumindest, ich glaube, bei der, der, ähm, der, die Anklage gegen sie basierte halt auch stark darauf, dass ihr Mann halt ein respektierter, äh, äh, respektierter Teil der Gesellschaft war und sie eben nicht, weil sie in diesem Theater auftritt. Weil sie eine Schauspielerin genau. war. Genau. Und das könnte man dann dadurch untermauern und selbst wenn, also dann ja, hätte man einfach mehr Stoff dagegen, dass sie ihn vergiftet hat. Also ich, ja, ich hab's auch nicht ja aber sie, okay. war
3: auch, sie war doch auch diese bekannte und beliebte Schauspielerin. Da sind doch Leute extra wegen ihr dahingegangen, haben Autogramme geholt. Die saßen, da gab es doch eine Szene, wo sie im Restaurant saß und da kamen die Leute extra ja. zu ihr, um ein Autogramm zu holen, nicht zu ihrem Mann, mhm. der dann ja äh, der bekannte ähm, äh, Schriftsteller war. Genau,
0: er war Schriftsteller und hatte auch ein, ein Stück für sie geschrieben. Stimmt. Aber, ja.
3: Ja, jetzt. Ähm, <lacht>
0: Ab dem Punkt wird es schwierig, weil ja. je mehr Details man jetzt reingibt, dann kommen die Twists und Turns schon, schon auf. Aber es ist, im Prinzip ist es so, also das, es wird ja auch so beworben mit der, der Mörder vor, vor Jack, Jack the Ripper. Ripper. Und wenn man den Film schaut, könnte man es auch fast eins zu eins austauschen. So, dann mm. statt Jack the Ripper, Limehouse-Golem, also. ah. dann, dann, dann hast du den Film. Oder dann hast du die Story. Weil ich
2: kurz als Info, ich habe den Film jetzt nicht gesehen, da waren Mike und Helena alleine in der Sneak. Ähm, und ich fand gerade bei dem Trailer, den hatten wir ja vorher eben auch in der Sneak gesehen, ja. vorab, da dachte ich mir, okay, äh, das heißt, es ja eben auch das Spiel vor Jack the Ripper, da habe ich gedacht, es oh, wäre eigentlich ganz cool, wenn es da eine Verbindung gibt oder ähnliches, hast du vielleicht so ein bisschen Erwartungen aufgebaut oder sowas. Und wenn ihr sagt, also, gab das das ist ja gar nicht so das hey, ist nur gleiche
0: naja aber du verkaufst glaube ich einfach mehr Tickets wenn du sagst das, weil die, wenn du sagst hey eine Leinwand wurde wer dreht so ach ja klar das ist dieser Fall damals im viktorianischen England ja, sagt kein was und ich mhm. finde also ich finde es fair das so zu verkaufen also mit dem Verweis auf Jack Ripper, mhm. weil dann weiß jeder gleich was für eine Art von Film was für eine Art von Setting und ja. so weiter und so weiter und man kriegt auch irgendwo das, was man erwartet. Das sind nur 109 Minuten Langeweile. Pure Langeweile. Langeweile. Also zumindest für mich, und ich glaube für, ja. für Helena großteils auch, es war die, die Motivation von Kildare kommt nicht so richtig rüber. Okay. Weder insgesamt noch im Speziellen, warum er jetzt der Lizzie Cree unbedingt helfen will, warum er denkt überhaupt, dass diese zwei Fälle miteinander verbunden sind, warum ihr das helfen würde, wenn er den einen Fall. Löst auf die eine oder andere Weise. Ja. Irgendwann wird doch so ein bisschen, also er sagt doch noch, dass er eigentlich nur als Bauernopfer auf diesen, auf diesen Fall gesetzt würde, weil man sowieso nicht damit rechnet, dass er den lösen könnte und er ja. dann halt den Fall dafür nimmt, dass der Fall ungelöst bleibt. Das wird aber auch nicht so Ja, das wird auch gar nicht.
3: Und man weiß auch nicht warum. Weil er jetzt, also es wird auch ein bisschen angedeutet, dass er schwul sein könnte. Was aber nur so. Ja. ja, und deshalb muss er diesen Fall lösen. Ich weiß es nicht, weil er kein respektabler Polizist ist, weil er ja nicht geheiratet hat. Also ich. Sein, äh, ein
2: bisschen zu retten. Es ist
3: einfach. Er, er macht es, also der, der Bill Nye macht es schon gut, aber. aber auch meistens, mich, aber. Ja.
0: Es ist so ein bisschen emotionslos. Ja, ja. Meistens, meistens
3: hat er irgendwie wirklich nur einen Gesichtsausdruck drauf und den, also den hat er auch die ganze Zeit über und.
0: Ja. Gibt es nur mal lustige Szenen mit Karl Marx, der einer der Verdächtigen ist. Das ist die Beste. Also Out Keine of
3: Nowhere Mann zieht sich wieder durch die Sneak. Ja, und das ist super, das, weil so wie er eingeführt wird, ist fantastisch. Ja, die sind cool. vorher ist der Inspektor und sein Gehilfe, die sind halt, äh, was, wo sind die da eigentlich? Keine Ahnung, die schauen sich irgendwo was an. Und da ist halt eine Nonne bei ihnen. <lacht> da ist eine Nonne bei ihnen. Und ähm, dann fängt die und... Ach genau, die waren äh, an einem Tatort. Und dann befragen sie ein Mädchen, ein, ein schwedisch Also auf jeden Fall konnte das Mädchen nicht... Äh, nicht
0: kein Englisch, kein das Englisch. War die deshalb gemacht. hat die,
3: die Nonne übersetzt. Und dann haben sie das Mädchen gefragt, wen sie denn gesehen ha hat. Am, am besagten Tag, am besagten Abend und dann hat sie wohl einen Menschen, einen Mann beschrieben und die Nonne ist sofort empört und meint, das kann nicht sein, er ist, er ist der Rächer der Guten, er ist der unser, unser der, der, er ist von Gott gesandt, um uns zu helfen, <lacht> Und dann siehst einen Schnitt und dann siehst du Karl Marx. Wie er vor so einem riesigen, äh, erleuchteten Fenster steht und seine Haare werden von der Sonne äh, geküsst. Das ist so, so sehr schön.
0: Also ich fand, szenaristisch fand ich zwei Sachen an dem Film interessant, gerade wo du Karl Marx erwähnst. Ähm, einmal, er hat wie gesagt, äh, nein, hat wie gesagt, diese vier Verdächtigen und während er denen auf die Spur kommt und so die Fälle durchgeht, sieht man immer wieder so seine Vision davon, wie er jetzt sich den Verdächtigen da quasi vorstellt, wie er den Mord begeht. Und das ist halt ganz cool, weil du hast die Morde so nacheinander und hast halt komplett andere Schauspieler mit einem anderen Voiceover immer so Jack the mäßig wie sie beschreiben, warum sie das tun. Ja. Und das war ganz cool. Aber das viermal. Viermal ja, also vier für mich, war allem die Karl-Marx-Szene, weil Karl-Marx wirklich so, schon ein bisschen Comichaft dargestellt ja, war. Ja, das auch. Das hat die Mordszene halt auch total lächerlich ja. gemacht mit seinem Voiceover. Aber ich fand die, die Idee, fand ich cool, um, und das Theater wird immer wieder aufgegriffen, also der Film eröffnet auch im, im Theater und er hat quasi ein Intro davon gesprochen und es gibt ein Outro im Theater und dazwischen auch immer wieder, das fand ich, das war irgendwie eine, eine ganz ganz coole Idee, um das, um das einzurahmen, vor allem weil es sich ja auch sehr viel um, um das Theater dreht um, und, aber gleichzeitig hast du halt auch, ich habe eben gerade noch so einen Kopf gehabt, da gab es auch eine Szene in opium, opium denn mit den ganzen Chinesen. Ja. Also wirklich so, wir haben so alles abgehakt, was man erwartet würde. Ja, wirklich würde. alles. Die und haben den da den alles Führung.
3: reingepackt. Und, und die versuchen auch immer weiter zu schocken irgendwie. Und da dann müsste dann noch das drauf gesetzt werden und das. Und dann hat der noch dieses furchtbare Geheimnis, was dann enthüllt wird. Und dann war er gar nicht der nette, äh, der nette Onkel. Onkel von nebenan, ja. <lacht> und ähm, ja. Und dann, das war dann zu viel. Das war zu viel. Und die Morde die
0: sind dann auch. Plötzlich sehr grafisch, sehr, sehr ja, brutal. Sehr brutal. Was ist nicht, weiß nicht, ob es das unbedingt gebraucht hätte, aber es wirkt einfach ein bisschen aufgesetzt an, mm -hmm. an, an den Stellen, wo es dann auf einmal sagt, ihr abgeschnittener Penis, habt ihr es alle nochmal gesehen. Und so beeindruckend ja, okay. in seiner Größe. Aber <lacht> das also es schockt auch gar nicht richtig. Also, nee,
3: zu dem Zeitpunkt nicht mehr, nein. Das du bist ist schon so. zu eingeschlafen. Ja. Nee, das ist wirklich. Also
0: die Kritiken draußen sind sonst nicht so vernichtend, aber jetzt in der Sneak, wir sind auch direkt draußen noch angesprochen worden von einem so, war, war, war das jetzt der Mörder oder nicht? Ich habe es nicht verstanden. Genau, ja, genau. wissen es auch nicht. Was <lacht> um,
2: eigentlich noch schlimmer ist.
0: Ja, also ich also, meine,
2: äh,
0: ist ja schön, wenn man hinterher noch angenehm rätselt, Aber ach, wir waren eigentlich alle ganz glücklich, als wir gedacht hey, der Twist, es gibt keinen Twist, immerhin. Ja. Das hat mich überrascht. Aber dann kam es doch. Kam doch der Twist. Aber
3: der war auch nicht so überraschend, also es war nicht
0: für, das was... Also für mich
3: in dem Moment schon, in dem, ja? aber,
0: aber im Nachhinein, ja gut. Für, für ja, es war schon
3: ein Twist, aber irgendwie, ich weiß nicht, also es war für mich nicht mehr so, ja ich wow, das,
0: das nee. rettet den Film jetzt auch nicht. Nee, weil, weil es hat glaube ich jetzt keine neue Ebene, also schon ein bisschen, aber ja, wurde, ich, ja, nicht, doch. es war so ein unnötiger, noch ein Level an Komplexität, was aber mehr neue Logiklöcher aufgebaut ja. hat, was die Motivation der Figuren am, hm. angeht. Das war schade.
3: Ja, ich muss auch sagen, ich wollte äh, irgendwann hat es mich auch nicht interessiert, wer der Golem ist. Das hat mich dann irgendwie. Ja. Es war, das war gar nicht, es war nicht mehr spannend. Das, der Film hat überhaupt keine Spannung aufgebaut und dann war es auch egal, wer der jetzt der
0: Mörder ist. Kuri, ich dachte, du notierst dir was ganz Normales. <lacht> also ja, passt das ganz gut zusammen.
3: Und ähm, ja. Also das Setting, die Kostüme war, war super. Es war Der Film auch war, war wirklich sehr düster. Wirklich.
0: <lacht> ähm,
3: außer wenn sie im Theater waren, dann
2: war es bunt,
3: bunt und farbenfroh. Und ja.
2: <lacht> <lacht>
0: dann, mal, der Film im Abspann ist Alan Rickman gewidmet, gewidmet mhm. der ursprünglich die Rolle von Bill Nye hätte spielen sollen. Mhm. Äh, Aber dann ist er ja, war ich denke doch, wie, wie lange ist denn das her, dass Alan Rickman gestorben ist? Das ist also, doch gar nicht so. Januar
3: 2016. Oh, uh.
0: ja, okay, wir sind echt. Alle. Ich habe aber auch gelesen, dass also der Film schon... Gegangen, ich habe dann so für mich das so zusammen, also der ist gestorben, dann mussten sie neu casten, dann haben sie angefangen, den zu drehen und jetzt kommt er ins Kino, aber ja, das ist... Ja, äh, passt mal der Zeit, ist wohl letztes
3: Jahr schon fertig geworden, mhm. der Film. Also ich habe gelesen, dass er 2016 abgedreht worden ist. Und das kommt aber erst dieses Jahr raus. Ja. Ich weiß nicht warum. Warum
0: haben sie denn gewartet? Gute Frage. Also es ist jetzt nicht besser geworden. Nee. Wollt War das nicht ein
2: größeres Filmstudio da hinten dran?
0: Dass sie vielleicht gedacht nee, haben, nee. Das ist schon eine, eine britische Produktion, würde ich sagen. Auch wieder, also ich habe noch keine Funktion zum Budget gesehen, also wird es nicht so unendlich teuer gewesen sein. Ähm, die Kritiker finden es okay. Die, Audience bisher sehr gut, wobei man das mit Vorsicht genießen muss, weil der Film wie gesagt jetzt gerade erst angelaufen ist. Das heißt, die Leute, die es bewertet haben, werden ihn auf irgendwelchen Filmfestivals oder so, wie wir in The Sneak oder so gesehen haben, was meistens für etwas bessere Wertung sorgt, weil die Leute sich halt allein schon so ein bisschen enthalten fühlen, weil sie den Film schon gesehen haben. Mhm. Also weil er noch nicht auf die Massen da draußen äh, getroffen ist. Aber Ich würde ihn nicht empfehlen, weil ich also ich ich so nicht. langweilig. Ich wollte einfach nur, dass es vorbei ist.
3: Ja, ich auch.
2: Wie gesagt, ich glaub, als wir den Trailer gesehen haben, ich glaube gerade Helena und du und ich, wir waren, mm. fanden das Setting ja echt super interessant. Ja, wirklich. Und ähm, wenn du, ich glaube, du bist auch einfach einer, die schon Positives aussagen kann, wenn dann noch irgendwas zu finden ist, wenn du auch schon sagst, dass der enttäuschend war, dann ist der für mich auch mal abgehauen.
3: Ja, es war irgendwann, ich weiß nicht, dann gab es so viele Flashbacks und dann... Es gab dann sehr, viele ja, Flashbacks und die Handlung
0: war, war eh schon verworren ja. und und also sie
3: hat es sehr gut gemacht, die Schauspielerin, die die Schauspielerin gespielt hat, die ja auch erst 23 Jahre alt ist, habe ah, ich herausgefunden. Die ist super jung, mhm. so jung kam sie gar nicht rüber, muss ich gestehen. Nee. Nee. Also sie war schon, ja... Mit ja, war
0: schon warst du mit 23 halt auch schon eine Frau <lacht> Stimmt auch wieder, stimmt auch wieder.
3: <lacht> und ja, sie hat es sehr gut gemacht, also dafür, dass sie so jung war.
0: Aber insgesamt ist es ein bisschen ähnlich wie bei What Happened to Monday. Also ja. die, die Prämisse ist gut, die Darstellung ist gut, ja. das, das Setting ist eigentlich, also eigentlich stimmt ja. alles, nur das Drehbuch gibt es sicher, weil er ist, er ist unnötig, also er ist verworren, ohne dabei spannend zu sein. Okay. Und wenn du, wenn du dann keinen Spaß dran hast, die Puzzlestücke zusammenzusetzen, und wir haben zwar. Auf dem Heimweg eine halbe Stunde lang diskutieren, <lacht> ja. sind aber zu keinem Entschluss gekommen, außer dass es uns eigentlich egal ist. <lacht> ja,
3: es ist wirklich, weil es, es passieren nicht, Sachen okay. und es werden Entscheidungen getroffen und auch dieses Tagebuch erfindet das. Also der äh, Professor wollte ich schon sagen, der. der Bill Nye. Genau, da findet das Tagebuch findet auch sehr schnell. Also ich war schon zu Beginn des Films. Ja ja.
0: ja.
3: Vorher, also ich weiß nicht, äh, keine Ahnung, hat sich überhaupt ein anderer Polizist mit dem Fall beschäftigt? Ich weiß es nicht. Aber Bill geht in die Bibliothek und bam, da liegt das Tagebuch. Und er weiß schon, was er halt
0: zu tun hat. Und dann, also obwohl er dann eigentlich alle Hinweise vor sich hat, kommt er halt echt nicht zu. Problem. Ja, wirklich, <lacht> wirklich.
3: Und ich meine, es sind auch nicht so viele Seiten. Also es ist irgendwie so ein Buch aus der Bibliothek und der Mörder, der Golem, der schreibt halt in das Buch rein. Aber so ein paar, es waren vielleicht fünf Seiten, oder? Und dann irgendwann fällt ihm irgendwie, weiß nicht, so die Hälfte des Films vorbei und dann merkt er, oh, ich habe was überlesen. Und ich dachte mir, wie kann das denn sein? Bist du jetzt wirklich der schlechteste ja, Inspektor, den Scotland ja
0: zu bieten hat? vor allem, weil wenn du auch am Anfang, also er hat von Anfang an diese vier Verdächtigen und er, mein, er hat vielleicht auch einmal nicht ein die Mittel und so weiter gehabt, aber man würde ja denken, okay, wenn du jetzt nur vier Verdächtige setzt und einer davon schon tot ist, ja. dann setzt die drei doch fest und <lacht> dann gucken wir mal, wo das Ganze hinführt. Also, äh, es ist.
3: Ganz ja, und dann macht er sich aber auf die Suche nach Karl Marx, nach dem ähm, Kissi Kissinger. Keine Ahnung, das war auch ja, ein, war ein Projekt. Und.
0: So. Sind, ja. und äh, ja, ist auch egal. egal ja. Fassen wir es zusammen mit. Ach, keine Empfehlung. Also, leider nee. nicht, mal, also nicht mal für Fans. Auch wenn ich sage, ja, wenn ihr ein krasser Fan von den Jackson-Ripper-Sachen und dem viktorianischen London seid. Dann guckt es euch halt an, aber stellt euch drauf ein, dass es nicht besonders spannend ist. Freut ja. euch an den Szenenbildern und an Bill Nighy und an der Performance von ähm, Olivia Cook, die das Ganze sehr gut macht. Die macht das echt gut. Die kannte um, ich vorher auch nicht. Nee, ich auch nicht.
3: Den, aber ihren
0: ähm, Schauspieler,
3: ja. ihren Schauspielerfreund oder auch Mentor, ich weiß nicht, der sah nämlich auch super jung aus und dann irgendwann...
0: Er, war, er sah super jung aus und dann ist aber nur sie geeignet. Ja, was?
3: Ja. Nachdem halt sie aus dem Slum rauskommt, also sie ist ja, es hat auch eine ganz tragische Geschichte, die sie dann auch wirklich, äh, sie erzählt alles, glaube ich. Ja. Also wo, woher sie kommt, wer ihre Mutter war, was sie erlebt hat und dann, wie sie dann, dass sie unbedingt Schauspielerin werden wollte und dann geht sie halt ins Theater und dann trifft sie halt den Douglas Booth, den man aus Jupiter Ascending kennt. Ja,
2: der Bruder von der, noch ähm, ja.
3: <lacht>
0: so ein Knallerfilm. Ja, ja noch
3: eine nächste Enttäuschung. Mehr. Ja, und stimmt, der altert nicht. Das vergehen mehr. so ein paar Jahre, also mindestens drei Jahre, oder? Mehr. Mehr? Drei, fünf Jahre. Also sie ist ja. Sie ist drei Jahre mit ihm verheiratet, mit ihrem Mann, oder? Nee, <lacht> für sie dran. war die Heirat schlimmer. Oder?
2: Also sie kommt auf jeden <lacht> Fall, sie
0: kommt als kleines Mädchen in dieses Theater und wächst da dann so rein und ja. auf. Und also an ihm gehen die Jahre eigentlich ja. vorbei.
3: <lacht> Ja, stimmt.
0: Aber ja, ich glaube, wir Egal, haben ja genug äh, Worte. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, hören wir auf, gehen, ja. wir, gehen wir in die Pause, sehen uns zurück äh, zu äh, Chucky 2. Die, die Mörderpuppe kehrt zurück, wie ist der deutsche Titel? Die Mörderpuppe ist wieder da. Ah, ja. Aber ja. Child's Play 2. Bis gleich. Willkommen zurück zum vierten und letzten Film von Episode 11, Child's Play 2 oder zu Deutsch Chucky 2, die Mörderpuppe ist wieder da. Wir waren diesen Monat nicht zusammen im Kino außerhalb des Sneak, deshalb habe ich einfach äh, einen Film mitgebracht, mhm. nämlich Child's Play 2, Child's Play 2. Ähm ich dachte, als passenden Anschluss an Annabelle, weil eigentlich da, ursprünglich war meine offene Frage. In die Runde, was ist eure gruseligste oder was ist für euch die gruseligste horror -Pop? Und dann habe ich gedacht, okay, wer, was fällt den Leuten da so ein? Okay, Annabelle, hm, dann gibt es noch Chucky und vielleicht erinnert sich noch jemand an Joey oder jemand hat mal den Puppet Master gesehen. Nee,
2: aber ich habe von dem mal gehört, dass der Joey-Film nicht so schlecht sein soll.
0: Wow. Mhm. <lacht> ja, also, ja auch.
1: Ich war das auch.
2: auch. von dem Regisseur, den man noch kennt. Oder was war denn das nochmal? Ich
3: meine, es war von Roland Emmerich? Nicht? Oder nein? Oder?
0: Doch, ich glaube auch. Ja, ja, ich ja. habe ja, auch was ja, Deutsches
3: ja. im ja.
2: Namen geändert. Ich, ich, ich habe
0: Joey mal gesehen, aber ich kann mich auch kaum noch daran <lacht> erinnern. Ich fand ihn auch nicht so, so gut. <lacht> äh, was ich allerdings sehr gut fand, war... Also Child's 2 war einer der ersten einer der ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe. Wenn nicht sogar der erste. Also jetzt mal die, die Fliege, die wir vorhin kommentiert haben, außen dem mhm. genommen. Das war... Wir waren zu Gast bei Freunden von meinen Eltern und ähm, ich weiß, der Sohn von denen durfte halt einfach so alles. Der hatte auch einen Drive und ja, ein bisschen wohlhabender, eine große Villa. Und ähm, meine Eltern waren unten und haben mit den Freunden halt gegessen. Und ähm, wir waren halt oben und wie das halt so ist, also wir ja zwei Kinder, dann werden die, wenn die sich schon verstehen. Ja, in dem Fall lief dann da dieser Film und hat mich damals sehr, sehr verstört. Der
2: <lacht> äh, hat eigentlich eher so die Horrorebene für den kleinen Malte äh, gelegt. Kann, kann sein, kann sein. <lacht> ja.
0: ähm, also bei Child's Play, es geht um den Mörder, wie heißt noch um Charles Lee Ray, meine ich, ähm, der mhm. so in, in, uh, in Chicago war, es, der rituelle Voodoo-Morde begangen hat und mhm. im, im ersten Teil ist es so, dass er von Polizisten bei einer Verfolgungsjagd tödlich verletzt wird. Und seine Seele dann in diese Good-Guy-Puppe überträgt. Die, das sind so kleine, also nicht kleine, aber schon, schon so, so Annabelle-große Puppen, die auch, die auch sprechen können. Und so nette Sachen sagen wie, hi, we're gonna be friends until the end, was halt auch immer wieder thematisiert wird. <lacht> Mit so Sommersprossen. Also ich glaube, die, die Figur hat, denke ich, jeder schon mal gesehen. Rote Haare. Ja. Genau, rote Haare, mhm. Sommersprossen, so eine, haben so, eine, so einen das Jumpsuit so cool. an. Mhm. So eine
3: Latzhose. Genau, so eine Latzhose. Streifenpullover. Und, Latz ja. und
0: ähm, die kriegt der kleine Andy dann von seiner Mama geschenkt und ähm, im ersten Teil... Im ersten Teil, ja. Genau, und, und ähm, das spitzt sich dann zu. Also, äh, Charles C. Ray, seine Seele ist in diese Puppe gefahren und er hat jetzt eine bestimmte Zeit, die nicht genau festgelegt wird, um seine Seele zu übertragen in einen neuen Körper. Mhm. Und äh, nach, ähm, am besten eben einen ein, ein jungen Körper, Warum eigentlich? Das wird, glaube ich, nie so richtig thematisiert, warum es ein kleiner Junge sein muss. Ähm, aber wenn er zu lange in der Puppe verbleibt, dann ist er halt für immer in dieser Puppe gefangen. Mhm. Das, das ist die Motivation von, äh, von Chucky okay. und die Motivation von, von Andy ist halt, am Leben zu bleiben. Ähm, äh, und äh, der Film spielt halt sehr stark damit, was gerade für mich als, als kleinen Jungen damals, äh, damals gut oder war, sich damit zu identifizieren, eben diese, diese Hilflosigkeit als Kind, wenn ein Spielzeug dich umbringen will und keiner glaubt ihm. Ja, stimmt. Das die Mutter glaubt es ihm nicht. Genau. Am Ende, ganz am Ende vom ersten Teil, äh, rafft sie es aber auch noch. Und dementsprechend ja,
3: weil die Puppe sie dann auch umbringen möchte. Genau. Dementsprechend,
0: der zweite Film beginnt damit, Chucky ist verbrannt, die Mutter ist in der Psychiatrie und Andy ist in einem Heim und zur, zur Adoption freigegeben. Und der Film fängt halt ganz toll damit an, dass die Firma, die diese Good Guy Puppen herstellt, wird halt von draußen verklagt, weil dieser Fall hat halt für Furore gesorgt und wird halt gerade halt vor Gericht auch mal ausgetragen, weil die Leute geben dem die Schuld und es soll wohl auch Puppen da draußen geben, die jetzt auch statt Hi, I'm gonna be your best sagen, I'm Charles C. Ray and I come to take your soul und so Sachen. Und was machen sie, um dagegen vorzugehen? Sie haben halt die originale Puppe gefunden und wollen jetzt wieder herrichten und sagen, nein, die Puppe war nie nein. lebendig ja. und das geht halt schief. Mhm. Der kleine Andy wird parallel dazu adoptiert, geht in eine Familie, die Kinder so übergangsweise aufnimmt. also die nimmt Genau, genau. Es ist eine Pflegefamilie, die die Kinder zumindest für ein, zwei Jahre behält und die aber eigentlich nicht die wirklich adoptieren wollen, so hat man zumindest das Gefühl. Und ähm, die haben halt auch noch... Also, Andy ist in psychiatrischer Behandlung, weil es ist natürlich nicht wahr mit dieser Puppe und die sagen, er hat diese schrecklichen Morde gesehen und projiziert das, was er selber nicht verarbeiten konnte, eben auf diese Puppe. Es wird nie genau thematisiert, was sie vermuten, was wirklich passiert ist. Ob mhm. sie denken, dass seine Mutter schuld ist, das wird nicht genau gesagt. Aber ähm,
3: der, am, am Ende des ersten Teils ist er noch der Polizist, der den, der Mutter und dem Andy hilft, der kommt aber nicht mehr vor. Der
0: kommt nicht mehr vor. Der sollte eigentlich mitspielen. Ja. Ähm, es gibt wohl auch Szenen, die mit ihm gedreht wurden, ja. die sind aber aus Budgetgründen geschnitten worden. Hm, okay. ähm, deshalb, es steht ja aus, der Film geht 84 Minuten. Es soll eine längere Version mit 90 Minuten geben. Ich weiß nicht, ob da Szenen mit diesem Polizisten wieder drin sind. Ich habe die Version aber nicht, nicht ausfindig machen können. Ich glaube auch nicht, dass es die gibt. Weil äh, ich vermute, dass sie schon äh, vor Abschluss des Films. Ähm, fertig gedreht wurden. Das heißt, wie die Geschichte mit dem Polizisten genau weitergeht, okay. wird man wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Ich meine, der hilft ja den beiden. Und er genau. hat, hat ja mit
3: angesehen, was Chucky dann mhm. kann. Und,
0: ähm. Aber den Subplot haben sie komplett rausgeschmissen. Mhm. Äh, stattdessen geht es wirklich nur um Andy. Und das, das Coole an der Geschichte ist, dass, ähm, um diese Psychose zu verarbeiten, geben die Eltern ihm halt so eine neue Good-Guy-Puppe. Mhm. Und ähm, Chucky kommt dann eben wieder nun gibt es so eine herrliche Szene, also er schlägt halt diese andere Puppe kaputt und vergräbt die dann im Garten. Das ist so herrlich, wo du siehst halt diese kleine Puppe und er hat auch noch so eine Spielzeugschaufel, mit der er die andere Puppe eingräbt, während er so absolut verrückt und hysterisch lacht. Und das Schöne ist, das ist fast, jetzt nicht Breaking of the Fourth Wall, aber du hast in dem Moment das Gefühl, dass dieser Charles Lee Ray wirklich in dem Moment über die Idiotie und die, die Ironie und wie bekloppt diese Szene gerade aussieht, halt lacht, weil er erst in diesen Puppenkörper gefangen, jetzt vergräbt er auch noch draußen mit einer Kinderschaufel, die <lacht> andere Puppe auf dem Spielplatz und lacht halt selber darüber, wie bescheuert das eigentlich ich gerade bin. ist. Und, aber auf so eine sehr diabolische Art. Mhm. Und also die, die Prämisse ist dann okay, irgendwann kriegt er dann Ende mit, oh nein, das ist tatsächlich wieder Chucky mhm. und ihm glaubt natürlich keiner und er hat auch noch Schon diese Puppe zu Hause. Und das ist halt wirklich so ein Setting, wo für mich damals wo er als Kinder denkst, boah, ist das Scheiße und keiner glaubt dir. Und ich habe ihn jetzt heute gerade noch mal gesehen und ist schon was. <lacht> ähm, was. so ein bisschen fehlt, ähm, aber vielleicht realistisch ist, wenn man sich zu so Sachen anschaut, wie oder Sachen, die irgendwie ein bisschen, ein bisschen besser durchdacht und mit mehr Geld und äh, Zeit produziert sind, Sachen wie Stand by Me oder mhm. ähm, ähm, na, Stranger Things, wo, wo es ja auch um Kinder mhm. geht. Und du das Gefühl hast, die Kinder antizipieren aber schon so ein bisschen, wie Erwachsene reagieren. Mhm. Oder bei Steam Kings S. auch ganz, ganz krass, wo mhm. die Kinder ja nur diesen Dämon sehen. Und das aber bewusst vor den Eltern geheimhalten, weil sie wissen, dass die ihnen sowieso nicht glauben würden. Mhm. Das ist ja halt überhaupt nicht. Der Junge schreit halt sofort los, ah, die Puppe ist der Mörder. Und nein, ihr dürft sie nicht wegtun und so weiter. Während du denkst, okay, wenn du jetzt nichts gesagt hättest, dann, dann hätten die dich jetzt in Ruhe gelassen und danach hättest du das ganze Ding lösen können. Mhm. Ähm, das passiert hier halt überhaupt nicht. Das ist ein bisschen als Kind, wie damals, konnte ich das total nachvollziehen, diese Verzweiflung, die da direkt ausbricht. Als Erwachsener guckst du das und denkst, oh, hätte ich dich jetzt mal ein bisschen cleverer angestellt, dann das Ganze, hättest du das Ganze direkt lösen können. Ähm,
3: so wie die Kinder bei Annabelle Creation. Die, die verraten das ja den Erwachsenen auch nicht. Mhm. Und das kleine Mädchen, das äh, nimmt selber die Hand, die, die nimmt selbst das, äh, in die Hand. Genau.
0: Genau. Und ich finde es aber. Also ich finde es interessant und ich könnte jetzt, ich könnte nicht sagen, welches Szenario realistischer ist oder ob ja. vielleicht beide charakterabhängig eben sein können. Ne? Jetzt aus, das, das eine, dann aus heutiger Sicht ist der Film sehr, sehr blutbar. Also mhm. es ist wirklich sehr, sehr zahm. Also es gab wohl auch in Deutschland früher eine geschnittene Fassung. Mittlerweile ist, ist der Film ungeschnitten draußen, ist aber, ich widersprüchliche Aussagen dazu gefunden, also auf Schnittberichte steht, dass die 16er-Fassung ungeschnitten ist, er ist jetzt aber auf, man kann ihn auf Netflix schauen, leider mhm. nur den zweiten Teil, freigegeben ab 18 ungeschnitten, ähm, was ich bestätigen kann, da ich ihn heute gerade noch mal geschaut habe, mhm. und ähm, ich, wir hatten ja schon die leprechaun filme aufgeschaut, ja, und ich denke wirklich, bei dem Film habe ich so eine Beziehung dazu und deshalb, deshalb bedeutet er was für mich und ich glaube auch, also die Figur ist halt auch einfach
2: die Immer jeder.
0: noch überall präsent, auch ja. wenn viele Leute die Film nicht gesehen haben.
2: Ja, stimmt, ich weil auch. ich bin nämlich so tatsächlich so ein Fall. Ich glaube, ich habe keinen einzigen der Filme komplett gesehen, vielleicht öfters mal reingeseppt, aber, äh, aber das Gesicht, äh, so die grobe Idee der Geschichte ist auch mir bekannt.
0: Ja, und ähm, ich finde den, also der zweite ist der, den ich am häufigsten gesehen habe. Ich weiß, der, der erste war auch ganz gut, der dritte ist ziemlich schlecht.
3: The Prime, yeah. hat der nee, der dritte ist,
0: äh, ich weiß nicht, wie der dritte oh, heißt, heißt, aber es ist Chucky 3 oder Child's Play 3. Das, die, also die ersten drei Filme kamen relativ sukzessiv nacheinander, auch mhm. alle mit dem Andy Buckley Andy als, äh, als Alex... Winston. Nee, Alex, nee, Vincent, und Alex also Vincent als, Leben als Andy Buckley. Ja. Wie,
2: wie alt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ähm, wie altet dann der Junge im Verlauf der Filme? Ist es immer ja nahtlos oder ist es ein bisschen ein paar Jahre? Ich meine, vom ersten hat man jetzt äh, zum zweiten, hat er ja schon beschrieben, es ist ja nicht allzu viel Zeit vergangen. Aber jetzt in den nachfolgenden Filmen? Der dritte
0: war ein bisschen später, mhm. da ist ein junger Teenager in, mhm. der, in der Army uh. und... Ähm ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es in den späteren... Also wie, er spielt jetzt in den neueren Filmen wieder mit. Also dem neuesten, glaub ich glaube, in The, The Cult of Chucky, der, der letzte Film, Teil 7. Ist, der ähm, ist er wieder, Teil ist er wieder mit dabei. Und ähm, ich kann Teil 1 und 2 empfehlen. Teil 3 würde ich, würd ich jetzt gerne mal wieder sehen, aber ähm, ich habe ihn als nicht so gut in Erinnerung. The Bride of Chucky fand ich ganz großartig mit also, genau, weil der nimmt sich selber nicht ernst, also da geht das Ganze auf der Humorseite total nach oben mhm. und, ähm, aber auf eine sehr gute Art und mit vielen, vielen Anspielungen auf, auf andere Horrorfilme und ist auch sehr selbstreferenziell danach, The Seat of Chucky habe ich nicht gesehen, glaube ich der soll auch sehr schlecht sein das, dann, das Kind von Chucky, ja. Genau. ja,
3: das habe ich so, glaube okay. ich, sogar gesehen. Also, Mit, am Anfang, wie nennt ihr noch Shitface oder so? <lacht> ja, das ist so ganz. Und dann am Anfang wird es geboren, das Baby, und dann kriegst du noch What? so einen Stempel Made in Japan oder sowas. So ganz, ganz
0: schlecht. Wird, das, das Baby wird tatsächlich in The Bride of Chucky ja, am Ende sogar schon geboren. Also ja. ich glaube, das ist dann nochmal so. aufgreifen. Okay. Aber in, in, am Ende davon wird es schon angeteased und dann überraschenderweise The Curse of Chucky fand ich wieder fand ich richtig gruselig mhm. spielt auch in so, einer, in so einer alten Villa mit einer jungen Dame im Rollstuhl die dann okay. diese Puppe einfach vor die Tür gelegt kriegt und ähm, den fand ich wirklich gut und den neuesten habe ich halt noch nicht gesehen und äh, was was aber cool ist ist dass der Regisseur John John Lafayre, ich meine er ist es das, ähm, dass er auch wirklich die meisten der Filme gemacht hat mhm. ich glaube aber Nee, ich glaube, der, der Regisseur vom ersten hat die meisten immer schon jeden glaube ich, nur den zweiten gemacht. <lacht> der ist bekannt ansonsten für, ich behaupte mal nicht, hat ein paar Episoden von, den, von der Nightmare on Serie gemacht und von Babylon 5, aber ansonsten... Ähm, Man's Best Friend war noch ein Horrorfilm, den er gemacht hat, den ich damals gesehen habe, über, über einen für Mörderhund. Ja, <lacht> der hat einen ganz anderen Titel in Deutschland. Mhm. Ähm, was sich durch die Filme zieht, ist, wie gesagt, der... Ähm, Alex Vincent, der den Andy spielt, den kleinen Jungen und später den jungen Erwachsenen und ähm, Brad Dourif, der halt den Chucky spricht, den mhm. man kennt das als... Das wusste ich halt zum Beispiel ja, nicht. Als Wormtong aus, aus Herr der Ringe oder als der komische uh. Creepy-Doktor in, in dem vierten Alien-Teil. Klimaschlangen zu machen?
2: Ja. ja. Uh. Oh, der ist aber auch creepy. Ich
3: ja, habe den Film halt auch ah. noch nie auf Englisch gesehen. Ich habe ihn halt, also den ersten,
0: ah. auf Deutsch gesehen. Mhm. Und, äh. Also die Stimme von ihm ist schon ein Highlight. Also das ist auch wenn es hauptsächlich das sind halt ja jetzt dann in Neusland gerade natürlich so One-Liner, der bringt, der ja. die Leute umbringt und so. Aber der ist richtig cool.
2: Ich finde, der hat sogar als junger Mann schon irgendwie so ein bisschen ähm, ja, unsympathische Augen, ja. kann man das so sagen? Also war echt. Ja?
0: Aber also, er ist, er ist, er ist, also er ist wirklich, wirklich ein Highlight. Also der ist da oben für mich mit John C. John, der Duke Nukem spricht. Also wirklich auf dem, auf dem mhm. Level sind die, sind die Sprüche und äh, auch die Stimme. Also es ist echt. Faszinierend. Ja, groß, großartig. Ich habe
2: auch gerade mal kurz nachgeguckt, weil ich es ähm, nicht mitgekriegt habe. Cult of Chucky, also der aktuellste mhm. Film, wie du gerade genannt hast, der ist ja dieses Jahr rausgekommen oder gedreht also äh, fertig geworden Raus, oder rausgekommen. Ja. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ich das auch ist nicht.
0: Nur weil ich jetzt recherchiert habe, weil ich das habe. Im Oktober kommt in England die, die Chucky Blu-ray Box mit allen sieben Teilen raus. <lacht> ich glaube, in den USA. Hast du mal vorgestellt? Ich habe es noch nicht vorgestellt, ich habe es heute erst gesehen. 40 Pfund bei, bei Amazon.co.uk. Ich werde es vorbestellen mal sehen, ob wir dann irgendwann die chucky nachmachen. Sieben
3: Teile Chucky. Oh, das war oh Mann.
0: Was? Das war
2: als 20, 35 oder was ihr geguckt habt. Als was? Diese Sci-Fi-Serie 20, was auch immer, mit diesen 30 Folgen, die er innerhalb... Space 2063. Nein, nein,
0: das war schlimmer. Großartige Serie, aber wirklich, das sind nah an 24... Ja, es waren nicht 24, das waren schon 16 Stunden am Stück, glaube ich, wo wir wirklich mhm. die letzten Folgen nicht mehr genau wussten, wann es anfängt und wann es aufhört. Das war ein bisschen schade für das Finale, aber insgesamt war es cool. Mhm. Was bei den Child's Play Filmen noch ganz cool ist, ist, dass die, die Effekte wirken immer noch hundertprozentig. Mhm. Also es hell hilft dir natürlich, dass diese Puppe sich natürlich sowieso so ein bisschen abgehackt bewegen soll, mhm. ähm, aber das ist du guckst es und es ist immer noch immer noch voll da. Ich meine,
2: das ist eh ganz cool, weil du hast halt eben eine Puppe, du hast was handfestes, du machst da kein CGI blödi Monster, sage ich mal, draus. Und dadurch hast du ja, die Effekte sind ja meistens eher auch ein bisschen plastischer und dann wirkt es einfach besser.
0: Ja, aber es ist halt, also wirklich die, die, du siehst halt die Szenen, wo die Leute mit der Puppe rangeln und klar, <lacht> hängt die an und du siehst alles, was du machst, das strampelt so mit den Beinen, weil das halt nicht drin. Aber ähm, die haben halt hat ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht, was mhm. wirklich Hass projiziert und das reicht halt und dann nimmst du den Rest auch nicht mehr so wahr. Und auch wenn du es in HD guckst, mich zumindest, hat's hat zur Zeit nicht rausgerissen. Das Einzige, wo du zumindest als Erwachsener so ein bisschen nachdenkst und du denkst so, hm, er ist halt schon klein und der ist jetzt auch nicht, der ist nicht besonders stark nee. oder so. Also außer, dass er irgendwie so ein bisschen sneaky ist, könnte man den relativ leicht ausschalten, das wenn man stimmt, da rangehen. Weil ich habe den
3: ersten auch, glaube ich, vor, letztes Jahr wieder gesehen mhm. und, ähm, Du, du merkst also wenn er mit dem Jungen halt rangelt dann kann ich es verstehen ja der Junge hat Angst vor dem Chucky mhm. der ist auch nicht besonders groß und auch nicht besonders stark der Junge aber wenn er so ein ausgewachsener Mann dann mhm. ein Polizist sich dann gegen Chucky behaupten muss dann bist du schon ein bisschen am, am, äh, am Zweifeln. Zweifeln ja, dann denkst ja. Mm -hmm. also es, okay. das kaufe ich nicht ab. nee
0: aber ich finde es meistens läuft es so, so dass er die Leute irgendwie Anspringt oder aus dem ja. Hinterhalt. Ja,
3: richtig, ja, damit das halt eben so so zum Beispiel Oder, oder die, die Mutter oder so, also wenn er dann von unten, also sie läuft irgendwo lang und er kommt dann von unten und will ja. hier dann irgendwie die ja, den Fuß oder die Sehnen oder ja. so.
0: Was ja. eh so ein ganz schlimmer, es ist so ein bisschen so ein Horrorfilm-Show, aber dieses, dass sich jemand einfach von hinten so die Sehnen ja, durchschneidet. Ja, ich
2: meine, das, das zieht leider immer, weil es ja. ist einfach ja. die, alleine der Gedanke, da das es doch ein.
0: Ja. Also ich ja finde, bei dem Film jetzt, also ist es absolut jetzt horrormäßig längst nicht da oben mit, also vom Schreckfaktor wie, wie ein Annabelle oder so.
3: Aber Chucky macht was. Annabelle
0: macht nichts.
3: Macht die hockt da rum und äh, beobachtet. beobachtet ja. <lacht> und
2: lässt die anderen machen. Ja. Aber trotzdem funktioniert es. Ja. Im zweiten,
0: nicht im ersten. <lacht> ja, jetzt ist ja aber auch, Annabelle ist ja auch besessen von einem ausgewachsenen Dämon, während Jackie nur von einem Massenmörder okay. ja. Was ich gut fand, nachdem ich kürzlich ähm, da war, dass man äh, tatsächlich Chicago auch so ein bisschen erkennt. Mhm. Also, zwar nicht so viel, aber es, du merkst ja schon, es ist halt nicht New York, es spielt halt also jetzt in den 90ern, also es ist ein bisschen mehr so eine, so eine abgefuckte Industriestadt. Äh, oder halt eben der, der vor wo jetzt seine Gastfamilie wohnt. Aber also ich würde den Leuten empfehlen, hey wenn ihr, wenn ihr Lust habt, ähm, mal zu sehen, wo diese Good-Guy-Puppe herkommt, schaut euch vielleicht Teil 1 und 2 an oder schaut euch The Curse of Chucky an, den ich auch nur sehr empfehlen kann. Und danach vielleicht noch The Bride of Chucky. Wobei ich, ich weiß halt nicht, ob die ob der Humor auch lustig ist, wenn man nicht vorher einen der ernsteren Filme gesehen mhm. hat. Weil dann, mh, aber es gibt ja so schöne Anspielungen auf Psycho und so. Und es ist schon... Also ich fand den Film auch großartig. Mhm. Sehr viel Spaß damit gehabt.
2: Dann freuen wir uns ja auf die Chucky-Nacht. Habe ich mich <lacht> überzeugt, ja? Yeah, klar. Ja, Also bis auf den zweiten und ähm, das andere was schlecht war. Aber die der dritte war nicht. schlecht. Der dritte was? Der
0: dritte, ja. Ja, das ist ja der zweite. Entschuldigung, ah, Entschuldigung. Ich, also ich, ich finde halt den deutschen Titel immer so ein bisschen schade. Äh, auch wenn Die Mörderpuppe. Ja, ich meine, klar, auch beim ersten Teil war halt schon diese Puppe vorne drauf und ich glaube, das war jetzt keiner krass überrascht. <lacht> aber es halt schon da drauf zu haben, Chucky, die Mörderpuppe. Da ist Child's Play so ist so ein bisschen verspielter. Mm -hmm. wenn, wenn dann sonst so, ja, Chucky. Die, also es ist halt so in your face, damit es auch jeder versteht. Ja. Ähm, und, aber ich finde... Auch heute, also wenn man sich das Poster aufhängt, die Poster sind richtig gruselig. ist so, wo so drauf sitzt mit so einer großen Schere so Jack in the Box und so. Das ist schon gruselig. Das liefert der Film jetzt nicht mehr so in dem Sinne. Aber schaut es euch an. Es ist auf jeden Fall wert, da mal reinzugucken. Ich würde es empfehlen vor dem Leprechaun. Aber natürlich weit hinter irgendwann In Street oder Friday the 13th. Gut. Dann Wäre das der Abschluss für heute, als nächstes eine Sonderausgabe zu The Conjuring, zum Conjuring-Universe.
3: Ja, freue mich drauf.
0: Und wir sehen uns, uns ansonsten wahrscheinlich auch wieder, vielleicht ja, auf dem Fantasy-Filmfest. Mhm. Wir, wir sitzen in der Regel hinten rechts. <lacht> hinten rechts? Ja
2: oder I-Reihe. Nee, das ist eine anderes Szene dann.
0: Ähm, müssen wir mal schauen ja ja H oder, oder, g oder g wenn ihr da da wo junge hübsche junge Damen schreien dann das <lacht> sind wir <lacht> Wir lautesten
3: das vor Angst. Wir werden uns vorher noch so Sneaky Monday T-Shirts äh, besorgen. <lacht> das ist immer die Werbung. Geht. Okay,
0: okay jetzt, jetzt hast du aber viel angeteasert. Also, <lacht> also,
2: also, das, also, das machen wir jetzt unserem Projekt. <lacht>
0: Ansonsten joinen wir jetzt Daniel und gucken den, den letzten Rest von der, von der Kanzlerdebatte wahrscheinlich. Ne?
2: Ja. <lacht> also, ich lasse mich lieber nicht zusammen so <lacht> Nein, können wir gerne.
0: Handy aus und. Kanzlerdebatte ab. Geht wählen. <lacht> Geht wählen, genau. Will. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.